0: Tervehdys Podin kuulijat, tässä on Werneri ja kanssani Atte Riikola. Tänään puhumme pelialasta, peliyhtiöistä ja pelimarkkinasta. Tämän rakenne on seuraava. Tosiaan lähdetään siitä markkinasta liikkeelle ja puhutaan vähän pelialan viimeisimmistä trendeistä. Sitten kun Atte on käydä meidän talon pelianalyytikko, niin käydään tietysti läpi suomalaiset peliyhtiöt, joita löytyy kolme Helsingin pörssistä tällä hetkellä. Ja lopuksi meillä on semmoinen bullerointiosuus, missä oikeudet pidätetään ja vastusta paeltaan. Eli käydään ulkomailta läpi mielenkiintoisia eri kokoisia peliyhtiöitä ympäri maailmaa, josta ollaan itse kiinnostuneita ja joidenkin osakkeita itse ihan omistetaankin. Minkälainen pelaaja saatte oot itse? Mä oon konsolipelaaja.
1: Et ihan sieltä Playstation 1 asti ollut. Pleikkarin kelkassa käytännössä. Et kaikki ykkösestä neloseen on nyt tullut läpikoluttua, ja varmasti pitää nyt sitten tämä uusi Pleikka Vitoinenkin hankkia sitten jossain kohtaa, nytkö se tässä, tai itse asiassa ensi viikolla olla julkaisupäivä sille. niin Pleikkarilla on tullut pelattua kaikenlaisia pelejä, että aika, voisi sanoa, kaikki ruokainen pelien suhteet on aika laidasta laitaan tullut pelattua. Että ei ei semmoista yksittäistä suosikkigenreä niin mutta ehkä kuitenkin semmoinen vähän,
0: Kasuaalipelaajat
1: ei, ei jaksa liikaa nähdä vaivaa, varsinkin jos joutuisi hirveästi jotain peliä koluaan, koluaan ja rakentaa siellä pitkään hahmoja. Jos haluaa pelata, niin haluaa sitä ehkä vähän nopeampaa viihdettä että sitten sen, sen suhteen. Että se on hyvä hyvä rentoutumiskeino itselle.
0: Sähän voit melkein niin kuin työajalla pelata tällä hetkellä, kun se menee kenttätutkimuksen piikkiin.
1: <laughs> joo, kyllä. Joo. Just vaikka toi Remedyn peli tuli pelattu, niin siinä... Yksi, työ, yksi työpäivä oikeastaan melkein. <laughs> no Werneri, minkälainen pelaaja sä olet?
0: Mä olen taas itse PC-pelaaja. Mä olen syntynyt vuonna 90 ja muistaakseni noin 7-vuotiaana iskäusti ensimmäisen pelikoneen ja siitä lähti niin pc pelaaja ura. Ekat pelit taisi olla Red Alert, eli Real Time Strategy RTs. Sitten tuli piakkoon noin Battlefieldit ja siitä se sitten lähti. Omia limpiä ehkä pelialueitaan strategiapelit, Mä oon taas semmoinen pelaa, että mä jaksen kymmeniä tuntejakin hinkata yhtä kampanjaa, missä joutuu suunnittelemaan ihan sikana. Mutta mulle kyllä maistuu myös just räiskintä taas semmoisena rentoutumismuotona. Nykyään siinä tulee kodin vuotsona ja paljon pelattuu. Tykkään myös Goresta, että esim. Doomissa niin mikään ei ole nautinnollisempaa kuin sahata demoneja poikki moottorisahalla eli, ja ensin kauhupeleistä taas joku Dead Space pelisarjaa kunnioitan tosi paljon Et itsekin aika siis kaikki ruokana tässä mielessä mutta ehkä kuitenkin strategiapelit on lähinnä sydäntä. Ai vitsi, mainitsi, se on Red Alertin niin sitä on tullut jotenkin. pelattua <laughs> se on kyllä eri, erittäin kova, kova peli Siitähän tuli nyt kesänä se remasteroitu no. versio, eli taas tämä pelaa uudelleenkin
1: Pitäisikö se tänä viikonloppuna laittaa se tulille sitten? <laughs>
0: Minkälainen tuo pelimarkkina on tällä hetkellä?
1: Se on todella iso. Just tuli päivitettyjä markkinaennusteita, niin sen arvioidaan, että se olisi noin 175 miljardia dollaria. Ja jos sitä peilataan esimerkiksi muihin viihdealoihin, niin jos yhdistetään leffateollisuus, sitten tämä ott videostreaming mihin kuuluu Netflixit tynnä muut. Ja sen lisäksi nämä musiikkimarkkina, niin ne on viime vuoden lukujen perusteella vaan noin reilu 100 miljardia. Pelaamme itsessään jo. Selvästi, selvästi suuri viihdemuoto. Ja markkinahan on kasvanut pitkään ja nopeasti, ja edelleen näkymä on, näkymä on aika hyvä. Et se on siitä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen markkina ollutkin, että tavallaan se on kehittynyt teknologian mukana, totta kai teknologia on mennyt eteenpäin, niin myös pelaaminen on kehittynyt todella paljon. Mutta sitten tässä on käynyt se, että monella muulla markkinalla, jos on tullut joku uusi disruptoiva teknologia, niin yleensä se on kannibalisoinut sitten niitä aiempia, aiempia toimijoita siinä markkinoissa Esimerkiksi vaikka mus, musiikkipuolella CD-levyt disruptoi ehkä kasetit, tai sitten MP3-soittimet disruptoi CD-levyt, ja sen jälkeen sitten taas nyt on tullut Spotify ja muut, niin se on taas muuttunut, muuttunut täysin. Mutta pelaamisessa sitten taas siellä on, jos lähdetään, sinne niin mennään sinne hyvin, hyvin kaavassa historia, 70-80-luvulle, niin siellähän on ollut esimerkiksi että ihan arcade-pelihalleja, missä on laitettu kolikoita, kolikoita pelikoneen sisään ja pelattu Pacmania siellä. No se edelleen tänä päivänäkin niitä pelihalleja on vielä mm. olemassa. Sitten siihen päälle on alkanut syttyä konsolimarkkina, PC-markkina. Ne on koko ajan kuitenkin ollut ihan mukavassa, mukavassa kasvussa. Sitten silloin 2010-luvulla oikeastaan tämä mobiilipelimarkkina lähti kunnolla kehittyä, että se lähti oikeastaan siitä, kun iPhone, eka iPhone tuli vuonna 2007. Ja sitten siinä 2010-luvun taitteessa ruvettiin pikkuhyliä tätä ensimmäisiä free-to-play-pelejä, että saa ilmaiseksi ladata, niin se mobiilipilimarkkia lähti siitä valtavaan kasvuun sitten. Ja silloin oli oikeastaan hetken aikaa pelkona, että nyt tämä mobiili, mobiili tulee syömään konsoli- ja, ja pc markkina mutta eihän niin ole käynyt, se on vaan kasvun ihan uusi valtava markkina tähän niiden kylkejä sen hmm. lisäksi niin konsoli- ja pc-markkina voi paremmin kuin koskaan. Ja nyt seuraavat teknologiatrendit, puhutaan pilvi- pilvipelaamisesta, tai sitten nämä tilauspohjaiset palvelut, eli Netflixit, on tulossa, niin todennäköisesti ne ei, ne ei tule syömään niinkään tämän nykyistä markkinaa, vaan taas ne on se yksi palikka sinne päälle. Että tässä seuraavalle kymmenellekin vuodelle tässä on ihan hyviä hyviä juureita kokonaisuutena tässä markkinassa.
0: Pelialallahan on... Herkullista toimintaa. tietysti se on jo nyt isoimpia viiden muotoja niin kuin tolle, tota, dollareissa mitattuna, mutta tavallaan niin ihmisillä on vapaa-aikaa yhä enemmän, kulutusvoima kuitenkin kasvaa, varsinkin kehittyvissä talouksissa edelleen, niin siinä on ihan edelleen valtavasti otettavaa paljon, niin kuin paljon pelit voi imasta vielä lisääkin ihmisten vapaa-aikaa. Siinä mielessä, jos tuon pelialan kilpailukentän ymmärtää se laajasti, niin esimerkiksi Netflixi mainitsi viime vuonna, että sen pahin kilpailija on tämä mobiili, tai sitä voi pelata usein alustalla, siis tämä Epic Gamesin Fortnite-peli. Että siinä mielessä se, mistä pelit kilpailee, niin se on kaikkea niin ihmisten perheajasta ja vapaa-ajasta ja tuollaisesta. Mutta näin. otettavaa on ja, on ja paljon niin pitkässä juoksussa.
1: Joo, esimerkiksi voi ajatella, että vaikka Inderassin sijoitusfoorumi
0: kilpailee jos pelien kanssa sitä samasta,
1: samasta käytettävissä olevasta ajasta yleensä illalla kuitenkin
0: sitä pääsee kuluttaa. Niin näinpä, siitä potista kilpaillaan käytännössä. Eikö noin puolet tuosta kokonaissa mainitsit 175 miljardia dollaria kokonaismarkkinaa, niin vähän reilu noin puolet on mobiili. Joo, aika tarkalleen,
1: tarkalleen puolet on mobiilipelejä, ja sitten se toinen puoli, että noin 30 pinna on konsulimarkkina, ja sitten loputon on PC-markkinaa käytännössä. Ja se mobiilipuoli on nyt se on ollut siinä nopeammas kasvussa. Oletettavasti jatkaa edelleen tulevinaakin vuosina nopeinta kasvua. Sitten tulee konsoli, konsolipuoli, se on kasvanut nyt sitä keskimäärin reilu 10 prosentin vauhtia. Varmaan se hidastuu tulevina vuosina se kasvuvauhti, mutta pysyy siinä ihan mukavalla hmm. kasvu PC-puolella PC, PC sitten semmoista vähän hitampaa yksinumeroista kasvua. Että nyt tuossa viimeisimmässä ennusteessa oli, että esimerkiksi nyt tänä vuonna se koko markkina koronan vuoksi tota, Nousee noin 20 pinnaa, mutta sitten tulevina vuosina se olisi vielä keskimäärin noin 8 pinnaa se kasvu tässä. On.
0: Jos miettii vaikka maailmantalous kasvaa, no tänä vuonna se ei kasva tyyli ja sitten hyvä jos kasvaa kolme ja neljää pinnaa normaalisti, niin tämä on todellakin kyllä kasvuala. Joo
1: on, että kyllä sen takia myös kaikkien sijoittajien kannattaa pitää korvat höröllä näitä suhteen, että tuolla on, on ollut huikeita menestystarinoita matkan varrella pörssissäkin ja Varmasti niitä jatkossakin tulee, kun tuo markkinalla on kyllä tila, tilaa kasvaa.
0: Näin perspektiivistä, niin kumpaa puolta sä pidät mielenkiintoisempana? Mobiilipelejä vai sitten tätä, voisiko sanoa perinteisempää PC- ja konsolipuolta?
1: No molemmat on, on mielenkiintoisia, mutta mua, kuitenkin kallistuu vaikka tuonne konsoli- ja PC-puolelle, koska jos katsotaan sitä, että mikä siellä mobiilipuolella on se, huono juttu, niin se kova kilpailu ja aika matala tulo on kynnys. Et, tota, niin yleensäkin just kasvavat markkinat, missä on mahdollisuus kovin tuhottoihin, niin se houkuttaa kilpailua mm. ja siellä mobi- mobi- mobiilipuolella se on, on tota, aika, aika veristäkin ollut. Et, et jos katsotaan, että paljonko niitä pelejä, pelejä tulee niin päivässä, päivässä tuonne App Storeen, niin tuossa vähän katoin historiallista dataa, niin vuonna 2016 oli niinku piikki vuosi, että se oli niinku se mobiilipelien kulta-aika. Siinä kohtaa se markkinakasvu tuli myös vielä siitä, että sinne koko ajan tuli uusia pelaajia, ja älypuhelimien määräkasvu maailmassa, niin pelaajia tuli todella paljon, ja siinä kohtaa tuntui, että ihan sama, minkä, minkä pelin sinne markkinoille heittää, niin se, sille kyllä kysyntää riittää. Niin vuonna 2016 Apple App Storessa sinne julkaistiin noin 280 000 peliä. Ja sitten taas nyt viime vuosina se määrä on tippunut noin 40-50 000 peliin. Et se on dramaattisesti tippunut, mutta edelleen, jos katsotaan nykyistä tahtia, niin se tarkoittaa, että sinne tulee yli 100 peliä päivässä. Ja sitten kuitenkin se markkinassa, siitä, sitä arvosta se isoin osa keskittyy sinne niin ihan niihin kärkipeleihin, että puhutaan yleensä, niin top 100 tuottavimpien pelien listasta, mm. niin siellä, siellä niin tehän vuolaan yleensä niin kultaa, mutta sitten se Loppu, loppuosalle jää enemmän murusia. sitten. Että se on aika, aika raaka, raaka markkina, että se, jos, niin, joo, se on vähän tällainen, että jos, jos osut sen kultasuoneen ja sinulla menee todella hyvin esimerkiksi, niin just vaikka superselli esimerkki, niin se haluaa olla huikea menestystarina, mutta jokaista superselliä kohti on sitten taas tuhansia ja tuhansia epäonnistuneita pelejä, että niistä, niistä harvoin sitten puhutaan, että se tekee sitten mm. tosi vaikea. Löysin yhden, yhden tilaston, missä sanottiin, että Vuonna 2019 oli noin 1100 mobiilipeliä, jotka teki yli 5 miljoonan dollarin liikevaihon sinä vuonna. Ja sitten vaan noin 140 peliä ylsi yli 100 miljoonan dollarin liikevaihtoon. Sitten jos sitä just peilataan siihen määrään, paljon niitä pelejä on, yli mm. satoja tuhansia, niin jos katsotaan vaikka, mietitään tätä 5 miljoonan dollarin rajaakin, niin se on aika pieni osa, että ylitää siihen ja sitten taas peilataan vaikka näihin pörssiyhtiöihin, tai jotka mobiilipeli pörssissä, mm. niin kuitenkin ne kehityskustannuksetkin aika isoja näissä peleissä, ja tänä päivänä varsinkin se markkinointi, niin se ei välttämättä vielä riitä siihen, että sillä oikeastaan omisteille hirveästi voillaan kultaa. Että se yleensä pitää päästä sitten sinne 10 miljoonia mm. liikevaihtotasoihin.
0: Mobiilipelialahan isompi voittaja on käytännössä Apple ja Google, joiden kautta niitä ladataan niitä pelejä. Länsimarkkinoilla siis ja Kiinassa sitten Tencent, jonka WeChatin kautta sä pelaat. Tai sitten joku Facebook, joka saa käytännössä niiden mobiilipelifirmaan kaikki markkinointiarot siinä vaiheessa, kun ne joutuu hankkimaan niitä käyttäjiä. Että tavallaan ne voittajat ei välttämättä ole itse ne peliyhtiöt aina, vaan pikemminkin ne alustat tai markkinointipaikat.
1: Joo, toi itse asiassa hauska, että jos katsotaan, jos puhutaan, että mitkä on maailman suurimpia peliyhtiöitä, niin aina yleensä tulee ekana mieleen ne kaikki pelkästään pelin kehittäjät. Mutta itse asiassa nämä just niin alustat, mitä mm. kautta jäällä, esimerkiksi Apple, Apple on mitä arvioitu siitä, mikä se mobiiliikevaihto tai peliliikevaihto on, niin se on yksi isoimpi isoimpi. Sen takia, koska, koska App Store ja Google Play ottaa 30 prosenttia kaikesta siellä niin pelien sisäistä ostoksista, eli he on niin varmoja voittajia. Sen lisäksi yleensä, tai oikeastaan aina, jos haluat tänä päivänä näkyvyyttä sun Mobiilipelille. Sinun pitää investoida siihen pelaajahankintaan, merkittävä osa sinun liikevaihosta. Esimerkiksi sellainen tyypillinen summa voi olla, että sinulla menee 30 prosenttia liikevaihosta siihen käyttäjähankintaan. Yleensä siinä vaiheessa, alkuvaiheessa, on joudut investoimaan enemmän vielä. Niin tavallaan, jos alkaa miettiä sitä kulua, mm. mobiilipeliyhteen kulurakennetta, sinulla tavallaan sulla 30 pinnaa menee jo se niin jakelukulu ja sitten se käyttäjähankinta 30 pinnaa. Eli tavallaan 60 prosenttia siirtyy ja näiden, voi ajatella näiden alustajien taskuun siitä. Jö. Niin sitten siis pitää lopulla, lopulla sitten kattaa kaikki ne kehittämisen kustannukset vielä. Niin. Se ei ole hirveän
0: houkutteleva ehdotus, niin kun tulee jaosta.
1: Ja ei, se, mutta sitten taas siinä tulee se, että jos sä pääset siihen isoon skaalaan, mm. niin sitten sit sä voit päästä todella hyvinkin, hyvinkin marginaaleihin. Ja sitten kun sä, tavallaan tosiaan se houkutteleva juttu on, että kun markkina on globaali, niin sä pystyt periaatteessa, jos kärjistetään, niin yhdessä mm. yössä siitä sun pelistä voi mm. tulla hittiä kaleviaan kulovalkean yep. globaalisti, niin se, sehän siinä
0: to, on yhtä hyvät kuin suomalaisessa lotossuunnilleen. Sitä luokkaa, sitä luokkaa. <laughs> Itse yep. toi on ihan samat syyt, minkä takia mä en tuosta mobiilipelipuolesta niin, niin välitä, ellei sit isojen jättien kautta, vaikka on sitä kasvua. Mutta sit jos miettii tuosta PC- ja konsolipuolta, niin sekin on tosi kilpailtu bisnes, ja isotkin brändit voi periaatteessa yllättävänkin nopeammin menettää asemansa, mutta kuitenkin, jos katsoo moni PC- ja konsolipelejä, niin mitkä edelleen on kärkilistoilla ja suosituimpia, on yllättävän vanhoja. Ja monet sarjat on jopa, osa jopa 40-vuotiaita. Esimerkiksi Mario on tullut vuodesta 1981. Wolfenstein, ensimmäinen Wolfenstein, tuli myös vuonna 1981. Siitä on pari vuotta, kun siitä pelisarjasta tuli uusin uh, Doomi 90-luvun alusta. Final Fantasy, on myös... 80-luvun lopulta, Metal Gearit samoin, Civilization, Strategia-pelisarja vuodelta tästä tulee ensimmäinen. Eli toisin sanoen näistä tutuista hahmoista, maailmoista, niin saa niinku jat- samanlaista jatkuvuutta kuin nykyään elokuvabisneksessä. Näkee hyvin, miten noi, tavallaan eri, vaikka Star hän on pikemminkin rakennettu maailmoja sen elokuvien kautta. Ja ne juonialaatu on ehkä vähän romahtanut siinä samalla. Mutta tavallaan tälle saadaan aina ne pelaajat imettyy aina sinne samoja hahmojen ja maailmojen ääreen. Et siinä on oikeastaan, jos peliyhtiö onnistuu kasaa itselleen ihan loistavan portfolion pelejä, niin tota, siinä on yllättävän paljon itse ennakoitavuutta ja jatkuvuutta.
1: Joo, kyllä se on just se laadukas peli mm. on se niinku ava- avainsana, mitä kannattaa näissä yhtiöissä katsoa. sehän on ollut just tuolla konsoli- ja pc-puolella nyt se... Viime aikoina tavallaan siellä on otettu myös oppia tätä mobiilipuolelta, mm. kun mobiilipuolelle se free-to-play-malli, eli sä lataat sen pelin ilmaiseksi, ja sitten se ansainta tehdään lopulta sitten hyvin, hyvin pieni joukko. Voisi sanoa, että sanotaan 5 prosenttia lopulta sitten niistä pelaajista ehkä maksaa siitä pelistä jotain siellä, siellä mutta niillä, niillä sittenhän se tuotto. Niin konsolipuolella ollaan menossa vähän tähän samaan, samaan malliin, niin esimerkiksi Fortnitehan on ihan free-to-play. Mm. free-to-play. Ja sitten myös näissä tyypillisesti, jos katsotaan näitä AAA-pelejä, isojen budjettien kymmeniä, jopa satojen miljoonien budjetilla tehtäviä konsolipelejä, niin kyllä niissäkin yhä enemmän. Ennen se ansainta on ollut sitä, mm. että se peli on kehitetty, sitten se on tehty ne fyysi- fyysiset pelidiskit, ja se on kaikkien noihin GameStoppeihin ja muuten isolla rytinellä markkinointipalkautuksella mm. laitettu, ja se on se isoin myynti, sit, mitä se 60 suunnilleen maksaa yleensä semmoinen hyvä, hyvä peli siinä alkuvaiheessa, niin se tehdään se on tehty se liikevaihto sen, sanotaan ensimmäisen kahden-kolmen kuukauden aikana. Sitten sit se yleensä hiipuu, että se menee sinne alennuslaareihin se peliä, ja sitten sillä on sitä, jonkun verran sitä häntää siinä myynnissä. Mutta nyt sitten tämän digitaalisen jakelun myötä, koska tänä päivänä se taitaa olla jo mennyt selvästi yli, mm. tämä on niin kuin fyysisen jakelun, varsinkin nyt korona, koronan myötähän se ottaa niin. ihan hirveän harppaaksi tämä digitaalinen jakelu, niin niillä peleillä voi olla varsinkin just hyvä, hyvällä IP-llä, sillä voi olla todella pitkä se elinkaari sitten tuolla myynnin osalta ja sen lisäksi, että nykyään on mahdollisuus tehdä näitä päivityspätsejä ja lisäosia mm. näihin peleihin, että se ei pelkästään ole se, että sä oot sinne fyysiselle levylle runtannut sen mm. yhden versioon ja sitten jos siihen jää, on jäänyt vaikka tämän bukeja, niin ne on sitten siellä ikuisesti, vaan nyt niitä pystytään korjaamaan päivittäin mm. kehittämään ja sitten näillä just lisä, lisäsisällöillä ja mahdollisilla vaikka just, jos on joku tarinavetoinen peli, siihenkin voi kehittää just mm. jatko-osia tai palikoita, niin niillä voidaan sitten sitä myyntiä pidentää huomattavasti.
0: Joo, toi on mitä se on muuttunut, yleensä se 60 euro on ehkä täydestä pelistä se hinta, mutta tosiaan nykyään se ei ratkaise, mitä se menestyt alussa, vaan just se hännän pituus ja mitä kaikkea kilkettä sinne. Ihmiset nostaa nykyään peleissä ihan vaatteita, ekstra-ominaisuuksia aseisiin, se voi kuulostaa tosi ällistyttävältä, mutta toisaalta jos pelaaja käyttää useamman tunnin päivästään siinä pelimaailmassa, niin Miksi ihmeessä sä ostaisit itsellesi kunnon vermeet tänne, annas meidän oikeaan elämään, kun sä hän näyt enemmän siellä toisessa maailmassa, niin itsekin joskus käytän ostaakseni niissä tai jotain muuta sieltä.
1: Joo, toi on se ehkä, mitä varsinkin ehkä vanhempien ihmisten on yleensä Joo. vaikeampi ymmärtää sitä, miksi, <laughs> miksi siellä, miksi joku käyttäisi niin rahaa virtuaalimaailmaan, monelle, jotka on kasvallut ihan nuoresta asti hmm. pelien, pelien kanssa, niin se on ihan samalla lailla oikeaa maailmaa, se virtuaalimaailma. Varsinkin tänä päivänä, kun pelit on aika sosiaalista, yleensä on, mm-hmm. on headset päässä, missä juttelet, juttelet siellä kavereiden kanssa samalla. Sitä voisi ehkä verrata jotain Fortniteia, että se on tämän päivän ennen menti jonnekin ostoskeskukseen tai huoltoasemalle hengailemaan silloin <laughs> kavereiden kanssa. Kavere, kavere, nyt hengaillaan sitten Fortniteissa. Se on sit ihan sama, että pitää olla ne gladiut kunnossa siellä Jep. ostarilla, niin nyt ne pitää olla myös kunnossa siellä virtuaalimaailmassa. Ja toi on mielestäni myös mielenkiintoinen just ton mark- koko niin kuin pelimarkkinan kasvun kannalta. Että jos muistaa vaikka itse omassa lapsuudessani yleensä, jos vaikka omat vanhemmat olivat no mitä toi pelaaminen on vähän tällaista ihan höpö hommaa tai muuta. Mutta nyt sitten taas alkaa miettiä näitä 80-90-luvulla ja. syntyneitä niin ihmisiä, jotka on kasvanut sen pelaamisen parissa. Ne monet niistä jatkaa nyt sitä pelaamista ja todennäköisesti ne suhteen, ja ne alkaa nyt tässä vaiheessa saamaan lapsia, niin ne todennäköisesti ne tosi pelaamiseen ja. suopeammin. Niin tavallaan ja. se markkinoilla on sitäkin kautta kasvu, että se vielä se pelaajien keski-iehä
0: on aika paljon mm. niin, tilaa nousta.
1: Merkittävästikin.
0: Jos pelaaminen on nykyään urheilua käytännössä, <tos> niin. niin kuin monien <tos> niin. käytännössä. Tuossa käänteinen puoli tohan, että, että nuo samat pelit pärjäävät vuodesta toiseen, niin on tietysti se, että uusi IP-tähän on yhä vaikeampi runnoa läpi, mutta ei se tietystikään mahdotonta ole. Tähän liittyen, tähän PC ja konsolipuoleen myös, miksi tämä on niin hedelmällisempi, niin paljon sä itse käytät vuodessa suunnilleen pelaamiseen rahaa?
1: Mitähän
0: miettisin tässä?
1: Viime vuosina mä ehkä oon ostanut kaksi-neljä vuodessa. Sanotaan näin, on ollut just konsolissa just se 5 60 mm. se et siinä, siinä se harkka oikeastaan nyt on ollut. Mä, mä oon vielä välttynyt kiusaukselta lisää sisältöä osalta.
0: Mulla menee varmaan satoa euroa vuodessa. nyt mä lasken siis fyysisi laitteet. Tietysti pelaaminen pitää investoida siihen koneeseenkin. Mutta me ollaan ehkä siinä mielessä aika tyypillisiä PC- ja konsolipelaajia. Me ollaan noin kolmekymppisiä. Käydään töissä, mikä tarkoittaa, että meillä on varaa ostaa ja maksaa peleistä että meidän ei tarvitse enää lataa niitä tottaistaan internetin syövälistä käytännössä, ja me ihan mielellään, niin kun maksataan siitä. Ja se tavallaan tekee sen, että jos ennen se pelin potentiaali myydessä se yksi kappale maksaa 60 euroa useimmiten alennuksesta, niin ehkä räikeimpiä esimerkkejä on ruotsalaisen strategiapelejä tekevän talon paradoksin esimerkki. Että silloin vaikka semmoinen yksi kuusivuotias pelisarja nyt kuin Euroopan universaalis, mikä sijoittuu tuonne uuden ajan alkuun, Siinä on DLC-tä tehty, eli ladattavia lisäosia niin paljon, että sen 60 euron peruspeli lisäksi, jos sä ostasit sen koko paketin, niin se hinta olisi vajaa 400 euroa täyteen hintaa. Ja sitten katsoja voi miettiä, että kun sen uuden lisäosan tekeminen ei kustana ihan hirveästi, niin se firman marginaalit on aivan niin kuin järkyttävän kovat, koska kuitenkin useat mm. pelaat ostaa totta kai yleensä alennuksista, että harvemmin kuka ostaa sen täysihintaisena, mutta kyllä niin kuin parhaimmassa tapauksessa pelitalo on aika monen rahakonekin siinä samalla.
1: Tuossa kaksi just että jos sulla on se hyvä IP, sulla mm. on kuitenkin kehitetty valmiiksi sitä, ne, ne hahmot, sitä maailmaa, YMS, mm. niin sulla on just todella paljon helpompia, ja niin se on paljon vähän pienempi riskisempää sit kehittää sitä uutta sisältöä ja halvempaa, niin se tuottopotentiaali, varsinkin tuotu riskisuhteen katsotaan, mm. niin se on tosi hyvä. Mut se on toisaalta vähän säälikin, että tässä nyt kohta käsitellään sitten noita ulkomaalaisiakin yhteen, tuntuu, että mm. just sitä, niin uusia peli-IPitä syntyy aika vähän, koska Joo. tänä päivänä, kun ne kehittäm- niin pelien kehittämisen kustannukset on mm-hmm. myös tässä niin vuosien saatossa paisunut ja paisunut, että ne budjetit on, voi olla satojen miljoonien yep. budjetteja, niin sehän on ihan hirveä riski ottaa se, että se investoit johonkin uuteen IP-se, mistä ole vielä mitään mm-hmm. varmuutta, että tuleeko yep. se lopulta menestin, niin jos se no. vaikka sata miljoonaa. Mm-hmm. Versus, sulla on se joku hyvä tunnettu pelisarja mistä olet tehnyt useita osia, niin kyllähän se aika monesti voi, voisi kuvitella, että se taipuu sitten siihen, että okei, no tehdään tästä nyt sitten taas u- u- uudelleen lämmitetty versioon.
0: Tuolta harrastaa varsinkin isot jätit, joilla huomaa, että se tärkeä asia elämässä on se viiva alle jäävä eikä, eikä mikään esteettinen tai muu haiteellinen niin intohimo. Tuohan sama näkyy elokuvabisneksessä, missä just printataan samoja elokuvia loputtomasti, koska halutaan minimoida se tappioiden riski. Yksi, mikä voi vähän vaikuttaa tuohon trendiin, voi olla, kun tulee yhä enemmän näitä, ja tilausmuotoisia pelipalveluita niin kuin Microsoftilla Xboxin kautta tai vastaavia, että jos tämä peliala Netflixi löytyy 10-15 vuoden sisään ja silloin nämä alustat haluaa itselleen tosi erilaista sisältöä, niin mä käytän tätä Netflix-analogiaa sillä, että Netflixin kilpailuetuhan vahvistuu, mitä isompi se kirjasto on, niin se, sen takia ne uskaltaa kokeilla ja rahoittaa ihan hölmöikin elokuvia ja sarjoja, koska tavallaan se ihan lopannutkin sarja, niin siinä voi olla viisi katsojaa, mutta eihän se haittaa yhtään, että se on siellä kirjastossa, ei ole miltään muut sarjat pois. Ja samalla tavalla niin ehkä semmoisille pelitaloille, jotka tekee rohkeasti uutta IP-tä, rohkeasti kokeilla epäonnistumisenkin uhalla uusia, niin voi olla erilainen tilaus tuommoisen niin tavallaan striimaus- tai subscription-platformin niin sisällä. Tästä tulee mieleen suomalainen Remedio, joka uskaltaa edelleen kokeilla uutta. Totta, toi on itse asiassa,
1: puhutaan kohta remedystäkin tarkemmin, mutta toi tilauspohjaiset mallit mm. ja pelien Netflix, niin se on nyt ihan tässä sanotaan viimeisen vuoden aikana ottanut selvästi harppauksia mm. eteenpäin, ja tuntuu, että kaikki, kaikki isot jätit haluaa nyt sinne, että joko sinne just tilauspohjaisiin mm. malleihin ja sinne pilvipelaamiseen, ja toi, toi avaa kyllä mielenkiintoisia mahdollisuuksia sit pelin kehitteille, ja just varsinkin pienemmillekin mm. indien pelin koska se voit, nyt on nähtykin niitä tähän, ne tekee jonkinlaisen sopimuksen esimerkiksi xboxin kanssa se tulee sinne Game Passiin. saat sille sun pelille ihan erilaisen yleisön, mitä sä sitä n- normaalia kautta. Et se on
0: hien- hieno juttu pelaajille sekä näille peliyhtiöille. Jep. Pelikehittäjille. Tietysti noille julkaisijoillehan, ne joilla ei ole omaa julkaisualustaa, niin niillähän se on vähän ahtaampi, koska nehän ei yleensä halunnut just ottaa turhaa riskiä, mutta sit tavallaan nyt se on sen pelikehittäjän etu sekä sitten sen, joka hallitsee sitä plattaa, niin sen etu, että sinne tulee kaikenlaista.
1: Just näin, se se just on vielä. Mielenkiintoinen nähdä, että mitä sitten, koska kyllähän nämä vieläkin edelleen nämä niin nimekkäät, triplaa mm. niin AAA, massiiviset AAA-pelit, yes. niin kyllähän siinä se, se toimii edelleen se malli, että sä kehität sen isoilla kustannuksilla, ja sit sitä myydään niin kymmeniä miljoonia kappaleita sille yep. 60 euroa hinnalla, niin kyllähän se edelleen on ihan toimiva, toim, hyvinkin toimiva bisnesmalli, niin tosi mielenkiintoinen nähdä, miten se tulee tällaisten, tällaisten osalta sitten muovaantuu tämä markkina- ja mm. liiketoimintamalli, mitkä näitä tilauspuheisia palveluita tulee yep. puheeseen olla, että... Tässä tavalla nämä menee, todennäköisestikin menee vähän rinta, rinta rinnalla tässä vielä hmm. pitkään, sitten, että kaikki ei mene suoraan tilauspohjaiseen palveluun, vaan että se ensin, ensin myydään sillä täydellä hinnalla ja sitten vuosia, muutaman vuoden hmm. sisällä se voi vaikka mennä sinne Xboxin k Niin kuin sanoit
0: silloin alussa, että pelialalla kun tulee uusia teknologia ja muotoa, niin ne pinoutuu niiden aiempien päälle. Sen hmm. sijaan ne kannibalisoisi ihan överisti niitä aiempiin malleja. Se kyllä näkee, että nuo isot pelitaloushan kaikkihan pyrkii tekemään. Jos sä lataat niiden peliin, niin sul tulee melkein väkisin joku uusi launcherisen sen pelin myötä, missä on niiden kaikki muut pelit. Eli kun ne saa yhden pelin myytyä sulle, ne yrittää tunkea sitä koko omaa peliportfoliota sille pelaajalle. Näin esimerkiksi, kun täällä aloin pelaa Worldzone, niin piti hankkia se battle.net, mikä on tämä Activisionin launcher ja vähän ja muut pelit. Paradoxin peleissä hmm. ihan sama nykyään. Ne kyllä sulle mielellään muitakin pelejä siihen Totta kai.
1: Ja just perustuu siihen, koska on kovasti kilpailtu markkina, ja. sitten ne käyttäjähankinnan kustannukset on nousu ihan, ihan jokaisessa, jokaisessa tuutissa, niin totta kai ne kaikki peliyhteet haluaa pitää niistä ja. pelaajista kiinni ja päästä niihin mahdollisimman pienin kustannuksiin, niihin käsiksi, että niillä voi olla just, just tota, Sitten se, se osittain tuolla mobiilipuolellakin suosi tämä käyttäjähankinnan kustannusten nousu, näitä isompia toimijoita, joilla on tavallaan resurssit investoida mm. siihen käyttäjähankintaan, mutta myös se, että siellä on jo jos sulla on laaja peliportfolio, sulla on siellä miljoonia pelaajia, mm. käy päivittäin tai kuukausittain, niin sun on ehkä aika huomattavasti helpompi niille olemassa oleville pelaajille siellä pelin sisällä sitten suositella sitä sun uutta peliä. Mm. Sä oot pidetty niistä ehkä helpommin kiinni.
0: Ja. Tämä on tosi paljon kyse siitä, kuinka hyvin sä Ja pelaaminen muuttuu myös yhä sosiaalisemmaksi koko ajan. Että ihmiset striimaa ja jakaa kavereiden kanssa, pelaa kavereiden kanssa. Pelijalansa itse asiassa, Yleensä monesti pelaaminen on aiemmin mielletty epäsosiaaliseksi, mutta sehän on itse tosi sosiaalista ja se oikeastaan imasee meidän sosiaalisen elämän sinne pelimaailmaan. Nykyään nuoret menee sinne hengailemaan Fortniteiin, ei taistelemaan hengestään siellä, vaan hengaamaan vaan kavereiden just, kanssa. Just se näin. on tavallaan hauska. Me tässä podissa, me ei valitettavasti päästä niin pitkälle kuin puhumaan metaversasta, eli voiko <laughs> tavallaan virtuaalimaailma tai pelimaailma imasta kokonaan meidän todellisuuden sinne kuin Matrix-konsolaan, mutta sekin tietysti mielenkiintoinen kehityspolku.
1: Joo, ja on, toi on ihan hyvä pointti se, että aina yleensä, kun puhutaan pelaamista pelisisällön kuluttamisesta, mm. se mielletään ehkä vielä siihen, että sä itse pelaat, mutta nykypäivänä valtaosa niin ei välttämättä itse pelaa, vaan niin. katsoo vaikka Twitchissä, kun joku, joku striimaa ja pelaa, tai sitten EU-urheilu, sitten kaikki nämä lajit, mm. niin sehän välillä tulee Counter-Strikea katsottua. Että tykkää, en en tykkää enää pelata itse, mutta sitä on Jep. tosi mielenkiintoinen katto. Se voi fiilistellä vähän nostalgisesti, joskus silloin yläasteella myös. YouTubeen CS on katsot... tullut tauttua, mutta...
0: jää <laughs> hakkaa. Mm-hmm. YouTuben katsotuin formaattihan on pelivideot. Et tavallaan mm-hmm. tosikin mielessä, onko Google peliyhtiö, sillä lisäksi että se on alusta, ja tietysti nykyään se on tämä Google Stadia, mutta tota, striimauspalvelu. Pitäisikö me puhun näistä suomalaisista pörssiyhtiöistä pelaamiseen liittyen?
1: Joo, meiltähän löytyy nyt tosi kolme, kolme yhtiötä, eli mobiilipuolelta Next Games ja Rovio, ja sitten on konsoli, konsolipuolelta sitten Remedy. Jos aloitetaan vaikka, aloitetaan vaikka Next Gamesistä. Eli yhtiö listautui silloin... Next Games ja Remedy molemmat tuli silloin 2017 mm. pörssiin. Niin Next Gamesillä se pörssi taivaali ei ihan on niin ruusunen ollut sitten Mutta tällä hetkellä yhtiö on aika mielenkiintoisessa vaiheessa. Mm. Että tässä nyt sanotaan seuraavan puolen vuoden aikana yhtiön suhteen voi tapahtua aika paljon. Et siellähän tilanne on se, että yhtiö on tällä hetkellä on kaksi peliä markkinalla. Nää, nää, yhtiö tekee mm. ä, lisenssipohjaisia mobiilipelejä, eli jonkun tunnettuun brändiin liittyen. Niin. Nyt on kaksi näitä Walking Dead-sarjan pohjautuvaa peliä markkinalla. Ja ne, vielä, ne on vielä, voisi ehkä sanoa, että kypsessä vaiheessa tällä hetkellä. niin se on ihan kohtalainen, kohtalainen kannattavuus, mutta ne ei kuitenkaan riitä tällä hetkellä kannattelemaan yhtiön kulurakennetta kokonetta mm. tällä hetkellä se Kassa, pikku se vielä palaa, koska siellä on kuitenkin uusiin peleihin investoidaan. Ja ne on vielä tällä hetkellä kehitysvaiheessa. Siellä on, mitä tiedetään, niin siellä putkessa on tämä Blade Runner-peli. Se oli jo aika pitkäänkin välillä käynyt koemarkkinoilla, mutta sitten otettu myös takaisin tähän tuotantovaiheeseen, että sitä ei ole vielä saatu kaikkia, kaikkia osia siinä pelissä sen osalta, että se kannattaisi julkaista kokonaan. vielä saa niin sitä, sitä vielä jännitetään, missä kohtaa se saahan markkinalle. Ja no ehkä se tällä hetkellä missä se sijoittajan toivolepä on tämä Netflixin kanssa yhteistyössä tehty Stranger Things-peli. Et se, se tavallaan se, se määrittelee nyt pitkälti sen, että mihin, mihin, yhtiö, mihin yhtiöosakekin tässä lähtee seuraavan vuoden et, et tota...
0: Riskit on ainakin tapissa, että ne kannattaa tiedostaa. Joo, riskejä, riskejä riittää
1: siltä osin, että tosiaan yhtiön kassatilanne on sellainen, että Nämä ei ole paukkuja. Mm. Tällä nykyisellä, nykyisellä kassalla ei pysty tekemään sitä, niin miten historiassa pelejä yleensä niin kuin mobiilipelistä on tehty just semmoinen globaali, iso launch, ja se peli on niin skaalattu nopeasti, yritetty skaalata niillä panostuksella ison luokan siihen, siihen ei ole tällä hetkellä paukkuja, ja yhtiön puhukin nyt, että peli olisi tarkoitus vielä tässä loppuvuoden aikana tuoda markkinalle, niin sitten se lähtee skaalaamaan asteittain, eli peli tuodaan jollekin markkinalle, katsotaan vähän, miten se lähtee siellä kehittymään. Sitten, sitten jos se rupeaa tuottaa liikevaihtoon, niin se liikevaihto sitten investoidaan käyttäjähankinnan kautta takaisin sitten siihen peliin mm. pyritään kasvottaa sitä pelaajamäärä vähän niin kuin efektinä pikkuhiljaa, mutta jos, jos mietitään nämä analyytikon kautta, niin sitä on aika vaikea ennustaa, koska se kuitenkin mm. riippuu, että millä vauhdilla sä lähdet skaalaan sitä peliä, sitten, miten, miten se menestyy ja siitä nyt tässä vaiheessa ei ole oikein vielä minkäänlaista indikaatiota, että miten, miten se tulee menee. Se on mm. hyvin, hyvinkin jos riskejä kyllä piisaa, mutta siinä tavallaan nyt se nykyinen, tänä vuonna, se osake on ihan mukavasti, mukavasti kehittynyt. Koko pelimarkkina on kehittänyt hy, 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 todella, todella hyvin. Niin. Tänä vuonna että siellä on oikeastaan voi kaikkia peli, ja tänä vuonna onnitella. Mutta tosiaan Next Gamesin tapauksessa vielä ehkä se Iposta muka, mukana ollut sijoittaja, ei vielä hirveän tyytyväinen, että se mm. osake on noin 80 prosenttia laskenut sieltä osake on kolme, kolme vuoden aikana.
0: Osake antidillutoi raskaasti. Joo,
1: mutta, mutta tota, tässä nyt jännityksellä seuraavat yhtiöllä on nyt tämän kuun lopussa pääomamarkkinapäivät, siellä mahdollisesti kuullaan sitten viimeisimpiä tietoja, että miten, miten se Stranger mm-hmm. Things-peli nyt tässä kehitys etenee, jos kuitenkin tässä alkaa vuosi, aika lopussa, että se mm. kohta jossain markkinoilla tulla, tulla tota näkyville sitten. Niin hyvin, hyvin mielenkiintoista ajat sen suhteen. Toivotaan, suhteen, että, toivotaan parasta tällä kylä. Jos niin sijoituskohteena miettii, niin mm. siinä, tällä hetkellä on piirrettävissä skenaarioita, että se seuraavan vuoden aikana, että se osake, osake voi olla joko huomattavasti korkeammalla, mitä, mitä mm. se tällä hetkellä on, tai se voi olla myös huomattavasti matalemmalla. Tällä hetkellä tämän nykyisen tiedon voi olla se vähän, jos katsoo sitä historiallista träkkiä, niin... Vähän, vähän varovaisesti suhtaudun vielä, että se tuottoriskisuhde ei tällä hetkellä houkuta, houkuta mutta Jep. totta kai toivon, toivon vilpittämästi, että yhtiö, nyt
0: se kelkka kääntyy. Tälle. Toivotaan, että se on myös suositus, se on ihan pielessä. Toivotaan, toivotaan, <laughs> Jep. toivotaan näin. Mieluummin yhtiölle menisi hyvin. Mitäs Aa. tämä meidän toinen mobiilipeliyhtiö, Rovio, koko luokaltaan vähän isompi?
1: Joo, tosiaan, voisi pitää koko luokasta, jos puhutaan, niin Next Gamesilla on nyt ollut siellä noin viime vuosina 30 miljoona, miljoonan luokassa, Roviolla sitten taas lähempänä 300 no. miljoonaa, mm. Et se on huomattavasti isompi. Pitää ehkä tässä sanoa, että Rovio ei ole meillä Interessillä seurannassa, eli tämä on nyt tässä pientä disclaimerejä sen suhteen, että puhutaan vähän pintapuolisemmin, että ei, ei, ole, ei ole tehty tarkkaa analyysiä yhtiöstä. Uh, Roviohan, mä tuossa otin itse asiassa vähän ennusteita, analyytikoiden konsensusennusteita, niin näiden valossahan tämä näyttää, vois puhua tuosta pelialan arvoyhtiöstä. Herra
0: jästäs, arvoyhtiö, sana pelialan <laughs> <yhteydessä>. <laughs> Joo,
1: joo itse asiassa katsoin, että tota, tämän vuoden ennusteilla esimerkiksi P-luku olisi vaan vähän päälle 10. Yhdentoista kantturaista. Sitä olisi ka... päällyttävää,
0: jos peliyhtiön ja kanssa no, voi käyttää P-lukua, niin siinä on kyllä jo. koira haudattuna.
1: <laughs> niin, niin jo, liike, liikevaihto kerran reilu ykkösen, ykkösen päällä. Niin näiden perusteella ei ole hinnalla pilattuna, mutta tässä minulla on vähän tällainen tuntuma on se, että tässä sijoitteilla on vähän vielä hampaankolossa se, kun tuli silloin pörssiin kasvuyhtiönä, mutta nyt tosiaan no, liikevaihto on itse asiassa nyt matalemmalla tasolla mm. tänä vuonna, mitä se oli silloin IPO-vuonna. Eli siinä, siinä vähän odotukset tuli kovat, mutta niistä jäättiin, sehän löi aikana, aika osakkeeseenkin lujaa aika lujaa alaspäin. Niin siinä varmasti osittain on vähän semmoista jäänyt sitä stigmaa sieltä ja siellä vähän epäilyksiä yhteisuhteesta. Kyllähän se, se kasvusuhteen tuossa on, näyttäisi olevan edelleen kysymysmerkkiä, että ei tuossa ennusteessa mitään hirveätä, hirveätä kasvua yhtiölle ennusteta. Ja siellä peliportfoliossa tänä vuonnahan tilanne on se, että koronan myötä niin väliaikaisesti ne käyttäjähankinnan kustannukset laski mobiilipelimarkkinalla ja Roviokin on tarvinnut käyttää vähemmän, vähemmän rahaa mm. käyttäjähankinta, niin se tulos, tulos itse asiassa kasvaa tänä vuonna aika merkittävästi. Tuolla ennusteissa on lähes 50 miljoonan liikevoitto laitettu, niin siinä käy vain se, että ensi vuonna... Yhtiöllä on nyt Pipelines ilmeisesti aika useampakin uutta peliä, mitä lähdetään sitten skaalaamaan. Ja ne vaatii sitten panostuksia. Eli oletuksessa on se, että se tulos heikkenee nyt lähivuosina, sen takia, että sitä kasvua, kasvua tavoitellaan. Ja, mutta ei noin ihan hirveän korkeiksi, noin että se tulee vuosina hmm. niin kuin absoluuttisesti näytä. Eks ja, aika
0: iso kassakyvyn?
1: Joo, sehän siinä on mielenkiintoinen, että siellä on tosiaan yli sadan nettokassa. Että tuossa voisi ehkä ajatella, Ainakin itsellä on se ajatus, että jos Rovio, Rovio pystyy näyttämään, että sillä kassalla että sitä investoidaan joko hyvin näihin tuleviin pelihankkeisiin, eli ne saa kasvatettu, kasvatettua ja tehtyä järkevää käyttäjähankkeita, ja se näyttää, että se on kannattavaa. Mm. Tai sitten yhtiöhän myös koko ajan kartoittaa yritysostoja, että jos siellä mm. tehdään hyviä, hyviä yrityskauppoja, ja niillä saa sitä kasvua kiihdytettyä, niin voisi sanoa, että kyllähän noissa, varsinkin tällä pelisektorin kontekstissa, niin... Jos sitä kasvua tulisi, niin kyllähän noissa kerrotoimissa olisi ihan selkeästi nousuvaraa. Vähän se vihainen lintu lentäisi. Kyllä. kyllä Katoin tuossa nyt viimeisimmässäkin tulosraportissa, niin Roviolla edelleen sitä vaihosta, noin 40 prosenttia tulee tästä Angry Birds kakkosesta. Se on ollut hmm. ihan huikea, huikea menestyspeli, että se on julkaistu vuonna 2015, mutta se edelleen tuolla hmm. tuottavimpien pelien listoilla pärjää, pärjää tosi hyvin. Mutta se on että vaikka se on tosi kova menestys. Mutta se myös on osittaisesti riskiä, että jos se on kuitenkin aika pitkäikäinen peli, no. että miten pitkään siihen pystyy, pystyy pitämään ne pelaajat siellä mukana, mukana ja kehittämään uutta sisältöä. Että se näissä ikivihreissäkin peleissä käy koko ajan vaikeammaksi, niin mä luulisin, että sitä ehkä vähän epäillään, että markkinoilla tällä hetkellä, että, että jos nämä Angry Birds-peleissä se liikevaihtotrendi on kuitenkin sitten vähän laskeva ja ellei sitten saada näitä uusia, uusia kasvuavauksia siellä, niin niin sitten sit se voi jäädä myös osake, osake totta kai mörnimään, vaikka kertoa, mm. että näyttää halvalta. Mm. Mutta tuo kyllä tuossa niin tuolla hinnalla jopa vähän kiinnostaa. Että...
0: ei löydy vielä salkusta. Ei, sal-
1: ei vielä löydy salkusta, mutta kyllä tässä te, te, kertoo kertoimia Siikalle niin ihan todella mielenkiintoiselta näyttää kyllä sen suhteen. Mitäs sitten tämä meidän
0: PC- ja konsolipuolen kaveri? Niin. Miten hal-
1: haluaisit, että mä oltais nyt ollut äänessä hetken aikaa, niin haluaisit, että säpä tiedät, että säkin olet Remedyn osakkeenomistajia, niin haluaisitko sä kertoa, että miksi, miksi sä olet Remedyn osakkeenomistaja?
0: Joo, nyt osaa <laughs> pitää yrittää pysyä objektiivisena tässä. Ja miksi olen Remedyn omistaja? Mä oon alun perin ostanut osakkeita vuonna 2017. Se oli varmaan heti sen jälkeen, kun yhtiö listautui ja heti kun meidän ekan päivityksen jälkeen meni se aika ohi, niin siitä lähtien olen omistajana. Ostellut sitten viimeisen kolmen vuoden aikaa aina välillä lisää. On, yhtiö siis tosiaan on, tekee siis PC ja Konsoli, konsoli ja sillä on omaa iPätä. Viimissimpänä tää Control. Varmaan tunnettu ihan remedi on Max Payneista. Jotko on ehkä lapsuudessaan pelannut Death Rallya. Se rallipeli. Max Paynein lisäksi tietysti Anna Wake on tosi tunnettu. Mm-hmm. Quantum Breakista ei ehkä ihmiset puhu niin paljon, vaikka omasta mielestäni sekin oli ihan hyvä peli. Remedin strategiahan on siirtynyt viime vuosina tähän. Tuota, moniprojektimallia, missä yhtiö siis tekee sekä alihankintana pelejä muille, tai Crossfire esimerkiksi Aasian Smilegate tässä julkaisi ja sitten vuorostaan kehittää tosiaan tätä omaa IPtä, josta tämä Control nyt on viimeisen näytön paikka ja Control-pelihan AAA-peli kolmas vuodessa kehitetty, aika aikamoinen näyttö siitä, että yhtiö pystyy tuottamaan tosi laadukasta peliä todella nopeassa ajassa ja todella kustannustehokkaasti vielä siihen kaiken kukkuraksi mikä itse, jos mä sä voit puhua numeroista tarkemmin analyytikkoina, mutta itteni tällä niin kuin tässä niin kuin remedissä, minkä mä näen tosi mielenkiintoisena on sen asema täällä pelikentällä. Että yhtiö on todistanut, että se handlaa oman kasvun, handlaa omat projektit, jolla se on tosi mielenkiintoinen kumppani kaikille. Ja yhtiö on todistanut, että se on tosi pystyy oma per, luomaan oma peräsiä maailmoja, ja, etkä niin kuin erottuu todellakin muista. Ja kun me aiemmin täällä puhuttiin siitä, miten nämä eri tilausalustat, peli, nämä pelialustat haluaa itselleen sitä ainutlaatuista sisältöä yhä enemmän. Et mä näkisin, että semmoinen sijoittajan niinku suorastaan hunaja purkkiskenaario on tässä se, että toi, samalla tavalla kuin Netflix on pistänyt vähän vauhtia siihen, että kaikki joutuu investoimaan nykyään sisä, sisältöä ihan sikana tuolla TV- ja sarjapuolella, niin sama tulee peliä, tota pelipuolella, että nämä pelialustat, jotka haluaa itselleen sitä eksklusiivista sisältöä, joutuu laittamaan yhden enemmän paukkuja saadakseen sinne ainutlaatuista sisältöä. Ja Remedio on yksi niistä harvoista itsenäisistä studioista maailmassa. Sen lisäksi on vain kymmenen samanlaista studioa, jotka pystyy tuottamaan näitä. Muut on jo muiden talleissa käytännössä. Remedio on siinä mielessä tosi ainutlaatuisessa asemassa. Mikä tietysti parantaa sen neuvotteluvoimaa, hinnoitteluvoimaa ja näin päin pois.
1: Joo, tai Sähän voisit alkaa tässä remedy-analyytikoksi oikeastaan
0: näillä puheilla jo kohta.
1: Sen verran oot hyvin, hyvin kyllä kärryillä yhteistä. Joo, just jos katsotaan niitä viimeisimpiä mm. käänteitä, nythän yhtiöllä hetkeen ei ole, tai tuloksen jälkeen ei ole oikeastaan kuuluu hirveästi mitään uutisia mm. sinänsä, mikä nyt ihan tyypillistä yhtiöä vielä tässä vaiheessa, koska siellä ne Jöp. valtaosa projekteista on edelleen aika alkuvaiheessa tai siellä pinnalla vielä kehitteillä, mutta nyt yhtiö nyt joulukuussa, pääomamarkkinapäivä, niin se on Joo. taas pientä, pientä päivitystä tilanteeseen. Mut tänä vuonna keskeisin asia remmeidyssä on ollut se epiktiili, mikä saatiin Jep. silloin koronan keskellä, ja sen jälkeen osa, osakekki aika. aika...
0: Kolminkertaston. Niin,
1: kolminkertaston oikeastaan sieltä sen, sen uutisen jälkeen. Se sitten just kertoo sitä, kun mainitsit tuossa, että kontrolli se osoitus siitä, että yhtiö pystyy mm. tekemään laatuun nopeasti, ja silloin oli just ajatus se, että todennäköisesti nyt tällä... Kontrollin käyntikortilla sitten niihin, siellä oli tiedossa, yep. että on se kolmas projekti, että sille sitten se julkaisi ja kumppan, että se saadaan mm. todennäköisesti hyvillä ehdoilla. Ja no joo, Epicin kanssa tehtiin, niin kuin, sitähän niin ihan globaalisesti tuolla puhuttiin pelimediasta, ei tämmöistä diilia ennen nähty. Niin. Epik Epic käy... maksaa viulut. Epic maksaa kaikki viulut, ja sitten lopulta, kun nämä kaikki kehitykse, kehityskustannukset ja ja käytetyt kustannukset on katettu, niin sen jälkeen Epic ja Remedy jakaa 50-50 mm. tuotot niin kyllähän tässä remedy omistajana ihan tuotto-riskisuhteen kannalta ihan muka, mukava tilanne. Niin, se, että, tosi rajattu niin tuo Niin, rajattu sinänsä riski, riski sen niin itse projektiosalta, osalta, mutta sitten tuotot jaetaan. Ja. Totta kai, jos pelis, peli ei menestys, niin varsinkin nyt, kun osakkeeseenkin on hinnateltu kuitenkin jo selviä tuloskasvuodotuksia, mm. niin totta kai siltä, sitä kautta on riski, jos se projekti floppaisi, mutta tavallaan se... Niin kuin, taloudellisesta näkökulmasta, niin hmm. aika, aika
0: herkullinen tilanne. Ja yhtiön oman jatkuvuuden kannalta. Just näin. Se on yksi syy, miksi mä oikeastaan remedistykään myös tosi paljon, että, että samaan aikaan kun yhtiö ottaa, tai tuntuu, että ne ottaa tosi harkittuja riskejä, että siis totta kai se on ollut aikoina ihan valtava riski, kun on siirrytty tuohon moniprojektimalliin, henkilökunnan määrä yli tuplannut, että siellä on mennyt ihan valtavasti vaivaa siihen, kun on rakennettu sitä infrastruktuuria isompaan, niin pelistudion kehittämiseen, HR on panostettu, mun käsittääkseni aivan valtavasti, että yhtiön luokkaa nähden, siellä on yllättävänkin iso
1: HR-osasto,
0: jotta saadaan houkuteltua sinne maailmanluokan osaajia. Mutta kaikessa tässä, että se on tehty hallitusti, koska pelialat löytyy tosi ikäviä esimerkkejä semmoisesta, että on liian nopea rönsyylle otettu liikaa riskiä, ja sitten kun ne riskit lävähtää naamalle, niin voi mennä jopa konkurssiin, tai tehdä ikäviä no. osakeanteja, niin nyt vaikka Next Gamesille kävi viimeksi, että Remedillä on vahva nettokassa, mitä se on myös onnistunut suojelemaan.
1: Joo, toi on, toi on hyvä pointti. Just
0: esimerkki <köhö> tuota, Läns, Länsinaapuripuolta ja Starbreeze. Niin. Sehän
1: oli myös arvostettu, arvostettu mm. on ollut AAA-studio vielä tuossa pari vuotta sitten. Heillä tämä payday franchise Ja muistan, yhdessä osakeanalyysissä tästä firmasta, niin ne oli, ne oli tulossa tämä uusi Payday. Ja olisiko siellä oli just kolme, kolme kvartaalia aikaa, niin tai sillä analyysiotsikkana oli, että three quarters to payday, ja sitten miten todellisuudessa kävi, niin se oli käytännössä kolme kvarottaa, oli lähes konkurssiin oh, että siellä meni, oh, siellä meni oh, sit kaikki mönkään. Et, joo, et siellä otettiin vähän liikaa riskejä, oli yes. myös yhteydessä muita sisäisiä ongelmia, et se on nyt se on, se on käytännössä niin palannut maan tasalle. Se.
0: Ja nehän alkoi panostaa kaikkea VR, tai se, todellakin se rönsyli jo. ja rönsyli, jo. niin sana varsinaisessa merkityksessä. Se mulla oikeastaan remedissä ainoa, että jos siellä alkaisi, niin johtoryhmässä ilmenee semmoista, että alkaisi nousee hattuun, niin sitten alkaisi niinku huolestuttaa oikeasti, mutta tähän mennessä on kyllä manageroitu käytännössä tosi hienosti. Ehkä ainoa tuossa, että myöskin, mikä vähän jäitä hattuun, että jos saa tosi hyviä diilejä, toi alihankinto tuo niille paljon turvaa, mutta sitten toisaalta hyvin nähtiin tuossa kontrollissa, että eihän se, se käsittääkseni on ollut vähän kädenlämpöinen se kaupallinen menestys. Että sitten se on ollut tosi iso, kun siitä tuli mm-hmm. tämä käyntikortti, mutta osakehan Laskin noin 13 eurosta sinne alle 10 reipaastikin. Sen jälkeen kun se julkaistiin ja huomattiin niin kuin datasta, että se ei ole ehkä lähtenyt ihan niin vahvasti. Itsekin mennä siinä vaiheessa, että on suhteen ihan täysi. Pystyykö se tuottaa? Niin kuin, se, että pystyykö Remedy tekemään semmoisia Max Paynein kaltaisia hittejä joskus tulevaisuudessa, niin se on ehkä vähän kysymysmerkki. Et se on varmasti hyvä sijoitus ilmankin tuommoisia niin superhittejä, että se pystyy niin nakuttaa tasaisesti niin uusia uusia pelejä. Mutta se, pystyykö se talo tuottaa semmoisia jackpotteja, niin se jää nähtäväksi. Mutta toisaalta se on myös mielenkiintoinen optio sieltä, että sieltähän voi tulla semmoinen ihan just, jäätävä menestys.
1: Juuri nämä tykkää siitä, että, että ne riskit on hallitut, mm. mutta sitten tietää sen, että siellä on todella todella maailmanluokan tiimi Jep. tiimitaustalla, joka pystyy myös tekemään niitä. Et sitten se mm. tavallaan mitä enemmän aikaa kuluu, niin siinä myös se Jep. todennäköisyys, sille, että siellä joku, joku peli voi myös olla se jackpotti, niin se, se on se mukava optio siellä kyllä. Näinpä. on ihan tyytyväinen, vaikka sitä jackpottia tulisi, mutta tässä mennään niin kuin Mm. tasaisestikin eteenpäin. Ja tuossa vielä, voisin tuosta nostaa sen, että se oli tosiaan kontrollistina alkuvaiheessa, oli, mitä myyntiluvuista saatiin jotain indikaatioa eri lähteistä, niin se mm. ei, ei olisi niin hyvä, mutta siinäkin just, että tuo digitaalinen jakelu, mitä se mahdollistaa nyt sitä pidempää häntää siihen myyntiin, mm. että kontrolli- se sen nähtiin esimerkiksi nyt silloin tuolla Sonyin PS Now-palvelussa just korona-aikaa laitettiin niin siellä, mm. Jos katsoo esimerkiksi gamsta, niin sieltä pystyy katsomaan Pleikkarilla pelaamaan niin hän käynyt tuplaantui heti sen jälkeen, että tavallaan Sille Joo. pelille on saatu huomattavasti isompaa yleisöä, ja sitten se tukee esimerkiksi, just Controlling on tehty pari näitä lisäosia, mm. niin niiden myyntiä, mitä isompi yleisöllä on. Ja nyt kun sä oot se kasvattua sitä yleisöä tota kautta, mm. niin sitten jossain vaiheessa, jos esimerkiksi se control 2, niin on, se on jo huomattavasti taas tunnetumpi. Et se, et, se, on, se on tavallaan hyvä, että on tullut tämä digitaalinen mm. jakollisuus, se pystyt saamaan niin sen ihan erilailla yleisöä
0: pitemmällä ajalla. Pakko sanoa, jos on kuuntelija, joka ei ole peleihin vihkiytynyt. Ja nykyään pelien, varsinkin Kontrollin grafiikat on aivan ensiluokkaiset. Siinä meikäläisenkin rt saa savuta ihan kunnolla. Niin tota, käytännössä jo vuoden 2005 jälkeen tulleissa peleissä, niin grafiikat on riittävän hyvät. Ja sitä vanhemmiskin. saattaa pelata niitä jopa kymmeniä vuosia. Mm. Mä ihmettelen, jos Kontroll näyttäisi jotenkin täysin vanhentuneelta edes jopa 20 vuoden sisään. Niin kaunilta ja ainutlaatuiselta, että se näyttää tänä päivänä. Et Silloin kun se la- tota, tuli ja se ei pyörinyt edes kunnolla, niin tuli tekin mieli verrata siihen Crysisikseen, joka julkaistui vuonna 2006 tai 2007. Ja silloinhan edes Nasan tietokoneet ei pystynyt pyörittämään Crysisita täisillä grafiikoilla. Selkeästi Kontroll on tämmöinen uusi, että testatkaa koneen ja jos sen saatte täisillä grafiikoilla pyörimään.
1: Joo, sehän nyt tulee myös nyt sit näihin. Pleikka vitoselle uudelle Xboxille Jep. myös sitä versioa, että siellä varmasti sitten mm. pääsee, pääsee oikeuksiinsa vielä paremmin se grafiike. Tosiaan Pleikka nelosella mm. vähän varsilla perusversioilla välillä oli pientä tökkimistä, tökkimistä siinä, ja siitä tulikin siinä
0: alussa palautetta, palautetta pelaajilta. Itse tykkäsin kontrollist pelinä tosi paljon. Ehkä tämä omistajuus vaikutti vähän, mutta siis mä itse tykkään betonibrutalismista. Mä tykkään, että juoni on ranskalaisen uuden alo-elokuvassa, että sitten ei aina ihan selvää ja se haastoi tosi paljon älyllisesti. Mutta samaan aikaan, jos miettii, niin en mä ihmettele yhtään miksi. Ei, mä en usko, että tuommoisesta pelistä on 10 miljoonaa pelaajan. Eli ei löydy se yleisö vaan jostain. Mutta se huomaa myös, että remedin vahvuus on selkeistä oudoissa aiheissa. Se vähän niche-aiheita. Et se ehkä kans sijoittajankin muistaa ja jäi hattuun. Että mm-hmm. et se on remedin se oma vahvuusalue ja siellä sen yhtiö on hyväkin pelata. Eikä lähteä semmoiselle tontille, missä se kilpailu on vielä raajempaa. Mutta se toisaalta ehkä vähän rajaa sitä... Pelaajakuntaa. Mutta niin kuin mm. sanottu, niin siinä on tilaajapalvelut ja muuthan voi muuttaa hyvinkin sitä ja tuoda paljon isomman mm. kunnan tietoisuuteen.
1: Jos kyllä loppuun tiivistä remedystä niin sijo- sijoituskohteena kattoo, niin mä itse pidän sitä, niin jos katotaan seuraavalle kymmenelle vuodelle, mm. niin mun mielestä yksi Helsingin pörssin mielenkiintoisimmista osakkeista sen Jop. suhteen. <köhön> Mutta lyhyellä, lyhyellä aikavälillä siinä edelleen kyllä pitää, niin se vaatii kärsivällisyyttä, niin mitä siellä taas meidän seuraavat peliprojektit, niin näyttää sitä aikaisintaan 2022 mm. julkaistaan, että siellä on vähän, sinne on tällä hetkellä piirretty sitä niin sanottua hillotolppaa, hill, millaisen tuloksen pitäisi taas ottaa se harppaus, mutta voihan se olla, että se esimerkiksi peliprojekti lykkääntyy vaikka 2023 puolelle tai mm. näin, mutta sitten siinä on se mielenkiintoinen myös, että kuitenkin yhtiö on vielä aika tässä, niin viime vuosi oli se eka, jolloin nähtiin sen kovempi kasvu, yli 50 prosentin kasvun tämän kontrollin myötä. Nyt on lähdetty sille kasvupolulle, ja yhtiöhän tällekin voidaan ohjeistaa parannetta niin kasvua, että nyt ollaan kuitenkin sen kasvupolun alussa, että mihin, mihin tässä vielä voidaan päästä, koska eihän se, se 2022, se on tällä hetkellä se kiintopiste, ja. mutta nyt kun yhtiö etenee strategiassa, yhtiö edelleen rekrytoi lisää jengiä taloon, niin siellä pystyy alkaa taas kohta uusia projekteja mahdollisesti, siellä niin. voi muhia jo pinnan alla, mistä me ei vielä tiedetäkään. Ja että taas mennään tästä pari vuotta eteenpäin, niin siellä, siellä voi olla taas use, useampi projekti, mitä käynnissä, mitä tällä hetkellä, ja sitten taas mm. nämä, mitä sieltä julkaistaan, niin ne tuo edelleen sitä häntä, pelimyynnistä häntä. Et se, et, et mikä se on se lopulta se potentiaali yhteensä niin. niin sitä on tässä vaiheessa aika vaikea vielä arvioida lopulta. Siinä, sitä, sitä on merkittävästi, mutta totta kai siihen myös, myös liittyy riskejä, että miten, miten mm. se lopulta sitten realisoituu. Ja ehkä voisi sanoa, että kyllähän se osake jo tällä hetkellä hinnoittelee, hinnoittelee ihan merkittävä turvallisuuskasvua. No hintaa
0: se on ehkä isoin semmoinen, mikä pistää jäit mm. hattua. Mä mm. en ajattelen, että remedy voisi olla joskus evs 10 niinku lappu, sano, on, on nykymarkkina se 620 on se kruunajaislappu, mutta eveses 10 oli ennen sellainen kova juttu. Että se tulee sitten, kun se on todistanut sen, että se pystyy kovaan kannattavuuteen, ja jatkuvaan kasvuun ja monia projekteihin. Nyt tavallaan, no sulla on tommoinen kontrolli, mikä menestyi, vähän se kuitenkin, niin se taloudellinen menestys, niin sait säännä epic dealit, mutta tavallaan sit se osake triplaa saman tien, niin tässä on ehkä mm. vähän otettu semmoista tieksi. Kyllä se vaan, nyt sullekin on lisää suositus, nyt on niin kuin perusteltua mutta kyllä jos nykyhinnalla ostaa, niin otan tästä tosi paljon näkemystä siitä, että siellä tämä homma jatkuu yhtä mm-hmm. hyvin. Ja heillä on nyt infravalmiina, että et yhtiön mun käsittääkseni voi vaan aloittaa uusia projekteja. Totta kai se vaatii vähän niin kuin lisää rekryjä tälleen. Siinä tavallaan on pohja semmoiselle kovan kasvu on luotu. Mutta aika näyttää, miten se tulee sieltä.
1: Jep. Se, on, se on just näin. Et koko sektori, jossa varsinkin remedyn mm. on ne kaikki on... Se koko sektorilla on kyllä hinnateltu nyt yep. tänä vuonna, varsinkin tämä korona on tuonut sen, että R- ne, ne arvostukset on paisunut yep. tosi paljon. Et, 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 jos katsotaan, ne. just vaikka liikevaihto kertoja, niin Remedyhän vielä on maltillinen näihin verronkineihin, <laughs> mutta, mutta se koko verronkiryhmä tällä hetkellä on keskimäärin <laughs> 12 kertaa liikevaihto. Onhan ne tosi kovia lukuja, että siellä kyllä oh. peli, peliyhtiölle ennustetaan kyllä niin valoisaa tulevaisuutta, mikä on kyllä ihan oikeutettu, koska kuitenkin näiden kaikkien trendienkin valossa mm. kyllähän niin kyllähän niinku... Ne pelin kehittäjät, jotka omistavat se IP, sitä, sitä hyvää kontenttia tarvitaan niinku mm. jatkossa entistä enemmän, kun nämä eri alustat kamppaile, kamppailee kuluttajien ajasta, niin kyllä se, se on sinänsä ihan perusteltu. Ja sitten myös nämä trendit, esimerkiksi Epic on tullut sit myös o- omalla toiminnallaan mm. myös niinku parantamaan pelin kehittäjäasemaa. Ei pelkästään <laughs> näiden julkaisu-diilien kautta, minkä Remedy sai, vaan myös sitä Epic Store, sehän tuli tuolla PC-puolella digitaalisessa jakelussa, niin tuli haastaan Steamia. Mm. Selvästi Steam on aiemmin ottanut sen 30 pinnaa just jakelukulunan Epic. Ja. 12. Nyt Steamikin joutuu sen myötä vähän muuttaa Jep. sitä hinnoittelua. Niin tämmöiset, että tavallaan trendit, trendit on kyllä pelinkehittäjän mm. puolella. niin se, Näitä yhtiöitä kannattaa, kannattaa kyllä harkita, harkita mun mielestä Jep.
0: omaa salkku Tosto on itse asiassa mielenkiintoinen. No kohta päästään Epicin lisää, mutta se, että remedillä on just että se on just Epikin kanssa selkeästi vähän sen kainalo on päässyt makoilemaan mukavasti. On no, tosi mielenkiintoista, koska Epik kokeilee koko ajan uutta. Ja se on, se on ehkä tie- niinku tietynlainen pioneeri tuolla pelialalla. Mm-hmm. Ja sitten vuodestaan Epikin takana on Tencent, Tästä puhutaan kohta lisää, ja silloin melkein rajoittamat muskelit. Eli Epik todellakin pystyy disruptoimaan tuota alaa, ja sen Epikin toimarilla, Tim Sweenilla on tosi mielenkiintoisia visioita. Että se on sisti, että Remedian tavallaan siinä vanavedessä ikään kuin mukana jossain määrin. Mm. Täällä käy hilpeä sille tasolle, että siirtyy podessa tähän pullerointivaiheeseen silleen rehellisesti. Voidaan lopuksi käydä pelillä riskejä, koska niitä kyllä piisaa. <tos>
1: <tos> <tos> Joo, jos nyt pitäisikö vielä muistuttaa, että nyt otetaan Joo, taas disclaimer. Disk, disclaimer, että nyt, nyt sukelletaan ulkomaille, katsotaan minkälaisia peliyhtiöitä maailmalta löytyy. Ja ei tietenkään, näistä ei ole, ei ole tehty syvällistä analyysiä, enemmän, enemmän se tulee seurattua niin pinta-pintapuoli hmm. silleen pinta, pinta hmm. Hmm. vähän niin verro, 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 yleensäkin seurataan. Niin. Niin, niin, Jos aloitetaan kuitenkin pelialan näistä, platformeista tai alustoista, hmm. eli Microsoft, Sony, Nintendo. Neillä kaikilla nyt kuitenkin on, 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 on Xboxi, Pleikkari ja sitten tämä Nintendolla on viimeisimpänä tämä Switch, hmm. niin käydään, käydään näitä konsoli, valmistajia läpi. Ja tänällähän myös kaikilla on Omia studioita. Aloitetaan vaikka Microsoftista.
0: Se on, on, se
1: on Se on aika järkevää että sitä ei nyt suoranaisesti ehkä peliyhtiöksi voi mieltää. Mm. sillä tuossa katsoin ennusteita, että tili, tällä nykyisellä tilikaavelta tehdä noin 135 miljardia euroa liikevaihtoa, ja sitten itse peliliikevaihto, niin niin softaliikevaihoista pelien myynnistä, niin se olisi noin reilu 10 miljardia. Sinänsä koko luokalta on valtava, valtava peli, peliyhtiö, katsoa katsoo sitä pelkkää pelisegmenttiä, mutta se on kuitenkin aika pisara, pisara meressä vielä Microsoftille. Mutta yhtiö kyllä aika paljon panostaa tällä hetkellä tuonne pelaamiseen. Et kyllä se niinku mm. sen yhtiön tulevien vuosien kasvun kannalta on ihan, ihan keskeinen panostusalue. Että. Viimeisimpänä tämä 7,5 miljardin dollarin yrityskauppamisyhtiö, jostain Genimax Media, millä on tämä tunnetuimpana Petesta-pelistudio. Mitäs, mitäs ajatuksia... Herättää, herättää Petestan ostaisuus.
0: on peleistä, kun on, mä mainitsin aluksen Doomin, missä pääsee tota, niitä demoneita sahaamaan poikki. Sitten niillä löytyy muun mm. muassa Wolfenstein, sitten toi Skyrim.
1: Joo, Elder Scrolls. Elder Scrolls, siis. Elder Scrolls Joo, ja löytyy
0: toi... tosi vahvoja no, peliipäitä.
1: For, for, Fallout ehkä paljon vielä. Vaikka että... viimeisin
0: floppasi, floppasi surkeasti, mutta siitä huolimatta, niin ehkä Microsoft saa se elvytettyä sitten jälleen. Mielenkiintoinen move ja, ja Kuvaa hyvin tuota, miten noi tuota, alustat, niin tavallaan kasaa omia kisatalleja mm. niin kuin tällä hetkellä.
1: Joo, ja se just, että ilmeisesti nyt noin kaikki, kaikki Zenimaxin, siellä oli itse asiassa studioa. Joo. Ja nyt Microsoftilla on yhteensä ainakin tiettyjä on 23 pelistudiota itsellä Jep. siellä. Että nämä nyt sitten kaikki tekee suoraan sinne. Game Passille, mikä on tämä tilauspohjainen palvelu. Sä, se, sitä, jos tilaat onko se nyt kympin kuussa, niin sitten sä pelaamaan näitä kaikkia pelejä, mitä sinä tulee, eikä sitten uusinkin peliin tulee. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen move. Oh. Et konsoli, konsolisodasta, jos katsotaan, niin tässä nykyisessä play, PlayStation 4- tai Xbox One-kilpailussa, niin pleikkarihan veitän sukupolven, sukupolven. Pleikkareita on myyty tähän mennessä 113 miljoonaa nelosia. Mm. Ja tota, Xbox One on...
0: Joku noin 50 miljoonaa kappaletta. Että tässä
1: no. Microsoft on ottanut siipeensä, mutta katsotaan miten käy nyt tässä seuraavassa. Ja niin, samalla
0: kuitenkin Microsoft on se PC-sä että se mm. hauska, että missä siinä on vaikka Steamin menestyksen, mikä on digitaalinen iso jakelupaikka tai isompi näitä, millä jaetaan, mutta pääseekö ne siihen jollain muulla tavalla uudelleen. Mm. Täytyy tosiaan mm. muistaa, että Microsoftin arvoa on nyt Azure-se pilviä, ja, ja tietysti se että ne on niin Saasmaiseksi siirtynyt ja kaikki toiminut, ja Office-paketit mm. on varmaan monille tuttuja, mutta et, ehdottomasti kyllä mielenkiintoinen yhtiö.
1: Joo, ja sitten toi, varsinkin jos mennään sinne
0: pilvipelaamiseen,
1: niin just ton Azuren kautta Microsoftillahan on se infra siellä valmiin, yep. ja sitten Game Pass aika hyvin linkittyy siihen, että sä voit tehdä sitten myös sen cloud subscription palvelun sitten jossain kohtaa. Että tällä hetkellä, katsoin niin sille Game Passilla noin 15 miljoonaa tilaajaa tällä hetkellä. Joo. Jos sitä verrataan Netflixillä, on esimerkiksi tällä hetkellä noin 200 miljoonaa. Kyllähän vielä
0: <sosti> Olisi kyllä tilaa, sata- tilaajaa. Tila-
1: joo, tilaa tila on vielä, ja se tuohon ei sen ihan paras mahdollinen on.
0: Jep. Microsoftin Forward on tällä hetkellä 33. Osinkotuotto on prosentin. Markkina-arvo on 1700 miljardia. Dollaria. Että voisi sanoa, että yhtiö herkullinen asema, niin peli kuin pilvipalveluissa ja muualla, niin ei ole mikään salaisuus.
1: Joo, näin on.
0: Mutta en mä tiedä nolla niin...
1: Joo, ei p p 30 kasvaa kuitenkin 10 prosenttia vuodessa. Halvempi kuin talen on. Kannattavu- kannattavuus, <laughs> ebit marginaalit on jossain 40 prosentin niin ihan, ihan mukavaa tuloskasvua siellä ennustetaan. Oh. Ja ei se paha täytyy tässä kohtaa sanoa, että itselläkin, Pieni, pieni siivo Microsoftia omassa irti. salkussa on, että viime aikoina vähän innostunut puuhastelemaan tuolla jenkipörssissä teknoyhtiöiden
0: kanssa. Oh, niin
1: kuuluu tähän nykyiseen sentimenttiin, <suh> Joo, jo. niin, nyt tällä hetkellä ainakin Microsoft.
0: löytyy myös Että Itselleni it- 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 kävi, mä harvoin osaa ajoittaa, jos ollenkaan. Microsoftinkaan osu ei mm. nyt ihan, mutta melkein maaliskuun pohissa. Tietysti täytyy kyllä, että määntää... dollarihan on sitten tota, heikentynyt, että se on kyllä syönyt vähän valuuttosimitattuja tuottoja. <suh> Mielenkiintoinen yhtiö, että kaikki pitkään sitten tuo Sony.
1: Siellä on tosiaan pleikkareita, on myyty 113 miljoonaa, eli se on tällä hetkellä selvästi iso konsoli konsolialusta. Sonillakin on näitä omia studioita, ainakin heidän nettisivujen mukaan siellä on 13 pelistudiota heillä. Että itse tykkään ainakin heillä on, Nazi Dark, joka on tehnyt Crash Bandicoot-pelit, se, se on ollut semmoinen oma, ainakin lapsuuden suosikki. Suosikkia Sonillahan on muun muassa vaikka Card of War-peli, se, se studio on heidän hallussa, että sehän on tehdä yksi oikeudella Blakkarille. Mm. Uncharted ja The Last of Us on myös suosittuja, suosittuja sarjoja. Ää, Sonillakin on vähän se, että jos siihen Sonin kautta haluaa ottaa pelimarkkinaan näkemystä, niin siinä myös tulee aika paljon muuta, muuta sitten kilkettä. <laughs> <tätä> laite, myynti <laughs> tulee, <laughs> tulee telkkareita ja muuta, että Sonin liikevaihto, katsoin tuossa lummalta ennusteita, niin semmonen. 67 miljardia euroa. Siitä tämä peli olisi noin reilu 11 miljardia. Tai aika Microsoftin kanssa aika se softa, niin. myynti, aika sama, samoilla tasoilla. Sonillahan mm. myös siinä tavallaan kertoo myös, että miten hyvä, mm. hyvä asema, että se siis haluat pelata niin nettipelejä, monin pelejä, sun pitää tilata sitä PS Plus tilasta, mm. mikä on sen onksä, vähintään 5 euroa kuussa. Mm. <laughs> niin sielläkin käytännössä Käsittääkseni on joku reilu 40 miljoonaa sitä tilaa PS Plusalle. Et sieltä tulee aika mukavasta jatkuvaa, jatkuvaa liikenvaihtoa. tuota tota Sonylla taas sitten, jos katsotaan tilauspohjasi niin heillähän on on PS Plusan kautta saa ilme, tai saakin joitakin ilmaisia pelejä aina kuukausittain. Sitten heillä on myös tämä PS Now-palvelu, mikä on sitten ehkä jos verrataan tuohon Microsoftin Game Passiin vastaava, niin, lö- niin kaivalla siitäkin tilaajamääriin näyttäisi, siellä joku joku datapiste löytyy 2,2 miljoonaa tilaa. se on huomattavasti, sitä ei, ei ole ottanut niin hyvin tulta alle, vielä kuin Microsoftin puolella tuo Game Pass. Ja katoin, että Sonya, Sonya se kuin P17, että ei, kuulosta, ei kuulosta pahalta sinänsä, mutta toisaalta hmm. siellä on se kuitenkin, se, siellä on sitä hardware-myyntiä niin paljon, että se niin, marginaalit se ei ole, siellä, joo. Se, ei ole, se ei ole todellakaan semmoinen ihan skaalautuva softatalon kokonaan, että siellä no, on tota liikevoittomarginaalikin karkeasti sen 10 prosentin paikkeella, että se kertoo siitä, siitä että, että se on Sonillakin aika mer- kuitenkin merkittävä osa, tuo pelaaminen, ja varmasti rooli korostuu taas nyt, kun uudet konsolit tulevat. Niin. Tulevien vuosien kasvun kannalta se on aika keskeinen.
0: Kyllä, lukratiivisempia Joo. tonteja olla.
1: Sitten Nintendo. Siitä ainakin viime aikoina Twitterissä aika no, on aika pöhinää. No kyllä. Visukin
0: tuo on koko ajan painostanut tää en tiedä milloin taivun painealle. <laughs> Mitä ajatuksia herättää? Nintendosta. Mä, mä itse en, 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 en pelaa Nintendoa. Tai siis Switchia ei, ei löydy. Niin tota. Mutta käsittääkseni yttilö on tosi vahvoja brändejä, niin kuten just noin muut. Sillä on. on niin kuin toi pohja on kyllä kunnossa, mutta se ilmeisesti... Ei kuitenkaan, se ei ehkä samalla tavalla panosta kasvuun eikä rahasta pelaaja, mikä tietysti pelaajan kannalta on hirveän mukavaa.
1: Joo, niin mullekin tämä käsitys, että Nintendo Bullit odottaa sitä, että se pystyisi monetisoimaan sitä vahvaa IP-portfoliota sitten jatkossa entistä paremmin. Ja siihen on itse ihan hyviä perusteita. Mä katsoin, että esimerkiksi se Nintendo Switchia on nyt myyty 68 miljoonaa, että se on enemmän kuin Xbox esimerkiksi. Mm-hmm. Se on se on ehkä täällä Länsimaissa ihan pikkusen huomioon, että kuitenkin mm. se on enemmän painottu tuonne Aasiaan, Aasiaan vielä mm. ton, luonnollisesti. niin luonnollisesti. Siellä kuitenkin IP, on just Super Mario, Pokemon sitten Zelda, siinä on kolmikka, mm. jotka mm. aika, aika todella nimi. nimi. Ja se oli ihan nyt mielenkiintoinen, niin he hyötytäisi korona-aikaan, he julkaisi silloin just maaliskuussa taisi olla toi uus uusi IP kuin Animal Crossing, ja se otti sitten tuultapurjeisiin aika hyvin, että se sattui sattu se ajo, ajotuksen kannalta. Sit sai, sinne tuli minusta kymmeniä miljoonia pelaajia aika nopeasti, nopeasti sille pelille. Sit, siinä oli just sopivasti sosiaalisia elementtejä ja muuta, se sitten houkotteli paljon pelaajia. Ja jos, jos vähän katoin Plummalta, Plummalta taas ennuste, itse asiassa Nintendo tulla eilen, tuli just tulos. ja ilmeisesti oli murskas ennusteet että mä tol, veikkaan, että nämä <laughs> vähän, vähän olisi nämä ennusteet nyt tästä taas noussut, Jep. mutta se on tosiaan koko luokaltaan semmoinen 12 miljardia liikevaihto, kannattavuus, vähän reilu 30 prosenttia liikevoittomarketta kertoo myös osittain sitä, että ihan hyvää, hyvää mm. softa liikevaihtoa siellä on ja Jep. hyviä brändejä, että okei, noin kannattavuksi Jep. muuten Siellä on parin
0: noin Joo, siinä on tota... Mikä jos tavallaan kuulostaa vähältä, mutta toisaalta...
1: Jo. Joo, täällä just päättyy tilikausi nyt tässä niin kuin aina maaliskuussa, niin tähän seuraavaan maaliskuuhun katsottaessa, niin se olisi joku p 20 sitten liikevoittokertoimella 13, siinä tulee se vahva, EV-biitissä tulee se vahva kassakin huomioitua. Jep. Ei kuulosta peliyhtiöksiä kyllä pahalta, mutta tuossa vielä ainakin näissä ennusteissa ennusteessa levan kanssa vähän se tilanne, että se tulos piikkaa nyt tällä nykyisellä hmm. tilikaudella siellä on tullut, tullut just sitä uutta, mutta uutta peliä ja Switch on myin hyvin. Niin. Että sitten, että mistä se, mistä se kasvu sitten jatkossa, että se, se, se tavallaan sitten pettää siihen se kasvu, että sitä nyt vedetään, vedetään ja aletaan monet soimaan paremmin näitä ip Mutta näyttää ihan kiinnostavalta lukujen mm. valossa kyllä. Että jos pitää, pitää ehkä...
0: jos uskoon, että yhtiötä kulttuuri muuttuu, kulttuurimuutos on kyllä mm. aina vaikea asia lyödä vetoa, mutta jos se inahtaa siihen suuntaan, että ne rupeaa rahastamaan enemmän, niin mielenkiintoisia optioita löytyy siihen. Joo. Kyllä, kannattaa
1: pitää tuonkin tutkalla. Sitten näistä isoista alustoista vielä Tencent.
0: Tencent. Voin puhua siitä, kun sitä löytyy omasta salkusta hostettuna. Ollut jo joitain vuosia. Tencent on varmaan monimutkaisin näistä kaikista. Mä yritän pitää tämä yksinkertaisena. Tencent on kiinalainen. Tekno ja pelijätti. Se on käytännössä Alibaban kanssa se toinen Kiinan näistä isoista teknojärkäleistä, joilla on niin sormensa ja lonkeronsa ja hän kaikkialla. Tencentin kokonaisliikevaihto on reilu 50 miljardia euroa, mutta se peliliikevaihto oli noin 40 miljardia, vähän vajaa 20 miljardia euroissa. Eli se taitaa olla sitten peliliikevaihdalta oikeastaan maailman isoin peliyhtiö, mm. mutta Kiinahan taitaa olla nykyään myös maailman isoin pelimarkkina. Että siinä mielessä ihan, ihan loogista. Tencent on... Kuvitelkaa, ehkä tämä on niin kuin länkkärikuuleelle helpompi näin, että jos sulla olisi Facebook, Netflix, Paypal, Microsoft ja liuta pelitaloja, mutta siis saman firman sisällä ja itse asiassa pitkälti samassa appissa, semmonen kuin chatti. Sitten tietysti Tensen tosiaan julkaisee, tekee omia pelistudioita. markkina on valitettavasti jo kohta yli 700 miljardia euroa, eli... Ei, ei tämä mikään salaisuus tietysti verrattuna noihin biljoona-jätteihin ja miettiä, että tämä on kuitenkin Kiinan iso kasvava markkina, mikä sitten on paljon. Suomalaisille tämä lienee tota, tuttu erityisesti siitä, että tämähän omistaa supersellistä eli Suomen isommasta peliyhtiöstä, mm-hmm. 84 prosenttia, eli käytännössä melkein kokonaan. Ja omistaa itse myös Teslasta siivun. Teslahan on nyt ollut Suomessa jotain kuuma, mutta se ei tietysti liity pelialaan. 2010-luvulla huolimatta, että liikevaihto on nyt jo yli 50 miljardia, niin keskimäärän liikevaihan kasvuvahti on ollut yli 30 prosenttia. Oikeastaan läpi 2000-luvun, eli harvoin tämän koko luokan firmoja, mitkä pystyvät pitämään ihan tämmöistä yli kasvua päällä. Mutta sitten täytyy sanoa, että vähän niin kuin näissä muissakin, niin tämä on ehkä näistä isoista jäteistä, niin puhtaimpia pelitaloja. Siinä mielessä just Sonilla ja Microsoftilla on kaikkea muuta, mutta tämä on ehkä kuitenkin kun melkein puolet liikevaiheesta liittyy pelaamiseen. Mutta tämähän on vahvasti mukana Kiinassa niin pilvessä ja IoTssä. ja Tämä on ehkä vähän sillä lähemmät välittömän Kiinan kommunistiseen puolueen, että se Kiinan ihmisten vakoilusysteemi on rakennettu pitkälti Tencenti-Infran päälle, että ei ehkä, jos ihmisoikeudet vaivaa, niin ei ehkä sit ole oikein osake sinne salkkuu. Pelejähän on ihan tuhottoman paljon, että tunnetuin piilin ja League of Legends, mikä on niinku Dotan tavallaan semmoinen Aasian vastine. Joo, suosittu Jep. eSports-laji. Jep. Sitten tota, omistusosuuksia on monissa pelitaloissa. Siis käytännössä on tämä voisi niinku miettiä, että tämä on peli ja teknologia eSille. Silleen mä itse oon että se lojuu on niinku teknologia ja ETF, jota hoidetaan kyllä aktiivisesti, mutta silloin se siis sadoissa eri firmoissa sijoituksia. Muun muassa se omistaa 5 Paradoxista, Ubisoftista ja Activision Blizzardista. Sitten se toimistaa 40 pinnaa tosiaan tuosta Epic Gamesista, josta me puhuttiin aiemmin, että se on tosiaan julkaisia näissä Remedin seuraavassa parissa pelissä. Epic Games Story on tosiaan näitä uusimpia valtauksia, millä se yrittää Steamiltä viedä sitä tonttia, että se on niin digitaalinen jakelualusta. Tunnetuin peli tosiaan se Fortnite, mikä on maailman suosituimpia näitä ilmaisia pelejä tällä hetkellä. sitten Epicilla on mielenkiintoinen tämä oma pelimoottori Unreal, jota, jota se saa, tota, käyttää tosi moni muu peliä. Epic ottaa yleensä niistä noin viiden prosentin osuuden mm-hmm. sit siitä pelimyynnistä, eli se on niin tossakin mielenkiintoinen. Saa, ja Epic ei listattuna pörssiin, että saa pienen sivu Epicin eikä kuin Tencentin kautta.
1: Joo, täytyy tuohon välillä sanoa itsekin Tencentin silmääly Jep. aika monesti, ja just tuon Epikin kautta, että se on tosi mielenkiintoinen Jep. firma, ja kaikkea, jota kiinnostaa lukea sitä enemmän, niin kannattaa kuin Matthew Ballin tota, esseitä, esseitä. Se on Jep. todella tarkkaa avannut no, tota epikin liiketoimintamallia ja muuta. Niin sieltä, se, se kun lukee, niin tulee aika bullish fiilis että Epic Games tulee olemaan todella Jep. iso firma niin tulevaisuudessa. Jep.
0: Tencentista vielä, että siis kannattaa seurata sitä, vaikka ei haluaisi omistaa, koska esimerkiksi Facebook monesti kopioi Tencentin pelikirjaa, että se on tuolla Kiinasta löytynyt aika pioneereista, kun Kiinan toi teknologiaskeina ja peliskene on tosi vaikea muuten, koska se kilpailu on ihan äärimmäistä, että siellä nousee ja tuhoutuu niitä koko ajan, niin Tencent on aika semmoinen ehkä, no sana turvallinen tulee varmaan kollegoille, muutenkin palautetta tästä podista on ehkä väärä sana, mutta että Tavallaan sä saat tosi laajan hajautuksen käytännössä kaikkeen sen kautta. Mm. Se on semmoinen ehkä vähän seifimpi tapa tulla sinne Kiinan tekkimarkkinalle. Mutta sitten täytyy riskeissä mainita, että osake on arvostettu taas ihan pilviä. evc taitaa olla nyt joku 12. No ei se mikä evc 20 on, mutta ei se mikä halpaa. Tietysti tuo kasvuvauhti on ihan järkyttävä ja se tulee jatkuun lähivuosina eihän
1: kovaa. Eihän kyllä kuinka... Ensi vuodelle noin 9 kertaa
0: <tos> Tästä podista tulee tää nousumarkkina-sellinen testamentti. <tos> Tällä on harraskella yleensä Sitten jos on tuo poliittinen riski, eli esimerkiksi Kiinan viranomaiset vuonna 2018 alkoi huolestua, kun jengi vaan pelaa siellä niin ne hidasti ihan törkeästi uusien pelejä julkaisui, koska kommunistinen puolue haluaa tarkistaa kaikki pelit, mitä se julkaistaan, ja ne yksinkertaisesti pisti vain stopin uusien pelejen julkaisuille. Tencentin osake melkein puolittui silloin. Toki sinä vuonna oli myös kauppasota, ja se osake oli itse asiassa ehkä vähän kuplaantunut just ennen sitä, että nyt kertoimia otettiin rankasti alas. Mutta siis se mun mielestä kuvaa hyvin myös noita riskejä, mitä mm. siihen liittyy, että ei se niin kuin, toi Kiinan komentotalous ei ole ehkä ihan paras peensa sille olla. Mutta toisaalta se on sellainen Kiinan lyöntiasee, että ei sitä nyt olla hakkaamassa maahankaan. Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen yhtiö, äärimmäisen nopeat kasvuu. Ja tosiaan moni firma kopioi sitä. Että kannattaa ehdottomasti seurata. Tosi mielenkiintoista.
1: Kyllä, pitää kartalla. Hypätään sitten näihin itse pelin kehittäjiin. Ja näistä käsitellä eka vaikka ne isot, isot jättiläiset. näitä toimii myös kaikki käytännössä julkaisijoina Joo. pelin kehitystä ja julkaisutoimintaa. Niin. Ottaa eka jenkkimarkkinoilta. Sieltä löytyy Activision Blizzard. On näistä suurin... suurin Noin 7 miljardi euron liikevaihossa tekee reilun 40 prosentin liikevoittomarginaalia. Sieltä tunnetuimpia peliipeitä, niin Call of Duty, World of Warcraft. Sitten heillä on myös mobiilipuolelta, he ostin monta vuotta sitten tämän ruotsalaisen King-pelistudia, heillä mm. on tämä Candy Crush, joka on ollut siellä niin kuin Voisi sanoa, että ensimmäisiä just noin 2012, tämä free-to-play-liiketoimintamalli mobiilissa lähti, niin Candy Crush oli siellä ihan niitä just Supercellin Clash of Clansin kanssa ensimmäisiä, ja. jotka sen hoksas, miten tämä homma toimii. Ja se Candy Crush on edelleen tako ihan jäätävää tulosta. Se on siellä Top, top Crossing-listojen kärjessä edelleen. Et aika huikea, huikea suoritus, kyllä kahdeksan, kahdeksan vuotta käytännössä ja. pysynyt siellä. Ja. Saa, saa tavallaan tätä Activisionin kautta ihan hyvä, hyvän hajautuksen kyllä niin, sekä konsoli että PC
0: että joo. mobiilipuolelle. Tämä on tosi vahva peliportfolio. Activision on myös hyvä esimerkki, kun no oikein kun äsken me puhuttiin biljoonista, niin, niin joo, se, että mikä tämä joku seitsemän mielin liikevaihto, niin on tämä niin suomi iso, mutta siis huomaa jo, että nämä on niin pelialalla tosi isoja, mutta eihän nämä mitään mahdottomia mm-hmm. on verrattuna just niin Microsoftiin, Sonyin ja tuohon Tencentiin. Mutta tämä siis kuvaa hyvin, että kun sä kasvat tiettyyn kokoluokkaan, niin kuin vaikea se kasvu on. Et siis Activisionin kasvuhan on ollut noin 5 prosenttia keskimäärin 2010-luvulla. Totta kai se historiallinen kasvu on nopeampaa, mutta huomaatko, niin kun, kun sä alat saavuttaa sen tietyn kokoluokan, niin ei, aika vaikea kasvaa nopeammin kuin tuo koko pelimarkkina. Joo, se ehkä
1: menee, mulla on se oma tämmöinen mutu, mutu-fiilis sen, että siinä tulee vähän se, että kun, esimerkiksi Activision, niin sillä on näitä todella hyviä ip mutta sit, kun se ei nyt, Hetken ehkä ei ole tullut kuitenkaan sitä uutta sellaista jätti-IPtä mm. sinne portfolioon, niin se kasvu, tavallaan se kasvu ei tule sen takia, kun sä pyörität sitä samaa portfoliota tulee se joka vuosi se Call of Duty esimerkiksi, yep. että se aina sen lämpää uudelleen. Yep. Niin se tavallaan se sama pelaajakunta siellä käytännössä on kuitenkin. Mm. Et se, se kasvu saaminen on sinne on vaikea paksata isossa koko luokassa.
0: Joo, ja sitten se on melkein, että jos Activision menestyy Call of Dutyl tänä vuonna, niin sitten se on suoraan joltain Electronic Artsin pois. Ja sitten jos Beffa menestyy toisena vuonna, niin sit se on taas kode... Tavallaan, mm. kun sä alat olla tietyssä koko luokassa, niin se ryöstät vaan sen na- naapurilta että pelaajat hetkeksi itselleen. Yeah. M- mielenkiintoinen kyllä, mä yhdessä vaiheessa mä bulleroin sulle vähän, etteikö se mieli ostaa, mutta se kyllä hyvin sanoit, että se on vähän linnoittautunut noihin ip eikä oikein hypännyt. Forward B, nyt taitaa olla noin 24, että niin tässä mm-hmm. äskeisessä kontekstissa mikä on mahdoton, kannattava, mutta voisi olla mielenkiintoinen, jos ei löydy tosiaan nyt salkusta. Joo, toi on ihan, olisi ehkä näistä
1: isoista, isoista se oma, oma valinta tällä hetkellä. On ihan kohtuullisesti sinänsä hinnoiteltu, mutta just vähän se kasvu näkyy, se kysymysmerkki. Täytyy vielä nostaa tuosta havaiton mobiilipuolen kannattavuuden myös, että, että minkälaisiin kannattavuuksiin mobiilipuolellekin voi päästä, jos sulla on niitä Jep. todella hyviä franchiseja ja hyviä iso, isossa skaalassa. Niin heillä esimerkiksi tuossa u raportissa niin se mobiilipolitiikin on 46 prosenttia liikevoittomarginaali. Että kyllä sä sitten, mm. sitten, sittenkö sä pääsit siihen isoon koko luokkaan. Siellä just puhutaan kvartaaliliikevaihtoa, semmoinen 500 miljoonaa. Ja. Niin sitten myös on mahdollisuus hyvin, todella hyvin kannattavuuksi sielläkin. Ja onhan heillä no. esimerkiksi toi World of Warcraft on kiva, että siinä on se käytän subscription, että maksat sen niin. kylpikkuussa sitten, että sä oot pelata. sehän on ollut niin kuin, muista maala-asteella joskus pelannut vovien. <laughs> Et sieltä on, että se on ollut pitkä ja tasainen. No, no, Täytyy
0: no, muuten sanoa, että mä itse pelaan nyt tuot alun Alunperin meidän kooderi U Gong houkutti mut siihen, niin silloin kyllä tosi vaan. No muista, että pelaa jo ainakin yli 75 miljoonaa. Mun mielestä tämä oli vanha tieto. Vahva mm-hmm. momentum en, tosiaan siinä, joka tulee seasonneet kuukauden parin välein, mitkä maksaa kympin, Että vaikka se on ilmainen peli, niin kyllähän se on kiihdyttänyt myös sen itse premium-pelin myyntiin, plus näitä tosiaan ja muita, mm, mm. mitä jengi ostelee. Että tosi mielenkiintoinen platformin päälle rakentaa sitten lisää myyntiä tuolle Activisionille.
1: Kyllä. Täytyy vielä Activision sanoa, että se julkaisupuolella sillä on myös mielenkiintoisen Viimeisimpänä on tämä Tony Hawk's Pro Skaterin remasteroitu versi. <laughs> Mä muistan, että se oli aivan <laughs> uikea se kakko, kakkonen silloin, niin vähän tässä houkutelut pitäisi ostaa. <laughs> remasteroitu versiä nyt myös. Yep. Hyvä sitten tota, Electronic Arts. Kaikki pelaajat vihaa. <laughs> <laughs> se on kyllä se yleisin, yleisin fiilis yep. aina ea se, se on vähän semmoinen... Pelaajien kesken vihattu, mutta...
0: että se on pilannut mun lapsuudesta Red Alertit ja Battlefieldit. Ja Dead Spaceenkin meni lopettaa.
1: <laughs> <laughs> Joo, siellä tosiaan sehän rahassa se tekee pääosin Fifalla. Sehän on Jep. isoimpia. FIFA, ja FIFA, Fifa NHL. Joo. Sitten siellä just no, vanhemmista IPistä itselle tuttu vaikka Need for Speed. Joo.
0: Autopelit. Simsi muuten, Joo, Sims on myös varsinkin, no itse asiassa naisten määrä pelaajia, joka lisääntyy tosi nopeasti, mutta varmaan ehkä simssi varsinkin naispuolisille kuulijoille enemmän tuttu.
1: Joo, ja sitten katsoen tota jakaamaan, niin se on just konsoli, konsoli on se ylivoimaisesti heidän isojen platta, miltä se liikevaihto tulee, että mobiilista tulee noin 14 prosenttia tällä hetkellä. Siellä, sielläkin yritetään näitä hyviä, hyviä IP-itä tuoda sieltä konsolista Joo. myös mobiiliin, mutta se on vielä, vielä vähän pienempi. Electronic Artsilla liikevaihto on viiden miljoonan euron kantturulossa. Miljardin. Ja, joo, miljardin. No. Ja liikevoitto semmoinen reilu 30 prosenttia.
0: Pikkusen Tärkein tuo... kannattava. No. Mikromaksuissa on vähän aggressiivinen. Ja sitten hyvä, mun mielestä tässä olisi hyvä tuoda näistä, Nämä Activision ja Electronic Artsa me laitettiin kategoriaan mörniä, kuin ne kuitenkin nää, <laughs> kasvaa nää, vaan viisi prosenttia. <laughs> no joo, no tuplat BKT, mutta kuitenkin. Mutta tässä on hyvä esimerkki tuoda riskejä, että on no isoillakin vaikka niillä on hajautettu portfolio, niin uusin Battlefield, toi Femma, Ö, se Battlefield 1 tuli ennen sitä, niin ei siis numerojärjestyksessä, se oli jo menestys, mutta tämä Femmahan oli iso floppi, ja fanit raivostuu useasta eritekijöistä johtuen, niin vaikka Electronic Arts on 40 miljardia arvoinen, ja tosiaan 5 miljardi on liikevaihto, niin se osake melkein puolittui siitä faniraivasta. Plus että se, että tosiaan se baffé jäi niin myynti-odotuksista ihan täysin. Että se kyllä kuvaa hyvin, että vaikka sulla on iso ja hajautettu portfolio, mutta jos yksi niistä syömähampaista pettää isosti ja se sijoittaa sentimentti kääntyy ja sitten sulla ne kertoo, että joku EVC-10, niin sieltä voi tulla runtuu. Mm-hmm. Mutta toisaalta miettien tämän alan pitkän aikavälin näkymiä kuinka turvallinen asema näillä isoa silti on, niin ne on myös ehkä hyvin ostopaikkoja. Et siinä mielessä, jos nyt tulee vähän fomo näistä, niin kyllä tulee tontti, tonttia aina se, silloin tällöin. Ei ole, ei ole mitenkään niin epätyypillistä, että eikö yhteen osake, kun se voisi jostain niin Tuo on myös ostopaikka. En kyllä tiedä, haluanko omistaa Electronic Artsia, mutta ehkä jos halvalla saisi. Kyllä. Ja ehkä olisi sieltä että Electron Artsilla on myös
1: Fortnitein kilpailija Apex Legends. Se, se tuotiin tuossa nyt. Mm. Se ei ole ei ollut niin menestystä, ei ole ihan pärjännyt. mutta katoin,
0: kopioida.
1: tuli eilen taisi tulla tulos, niin siinä puhuttiin kyllä, että sekin kohta Yltään niin Lifetime-liikevaihtomiljardiin, ettei se nyt ihan pettimyskään ole. <laughs> Mutta niin, niin. yeah. Sitten Jenkeistä vielä kolmas isompi jättiläinen on Take Two. Siellä tunnettuja IP-tä GTA ja Red Dead Redemption.
0: Sitähän yeah. sä pelasit just.
1: Joo, mä sen kakkosen pelasin silloin 2018 jouluna. Tuli. Mm. Et oli todella, se oli näitä niin massiivisia triplaat, yeah. sitä kehitettiin kanssa ainakin kahdeksan vuotta, ja, ja se, sen... oli, se oli iso, iso, iso menestys, että se, se toi niinku miljardin liikevaihot sisään. Ja sitten toi GTA Vitoinenhan on ollut, niinku, sitä on niinku yksi niinku menestyneimpiä, niinku mm. myynnille mitattuna niinku menestyneimpiä viide brändeä niinku yep. kaikkia aikoina, että se, se on myynyt yli 130 miljoonaa kopioa. Se, se no, niinku, muistaakseni
0: paljon se on myynyt miljardeissa?
1: Siitä jossain muistaakseni, noin puhuttiin,
0: Viiden miljardin myynnistä jossain kohtaa ainakin. Minusta hyvää leffoja, mitkä on tuonut yli miljardin tuloja, on vaan muutamia. Avatar muistaakseni, ja tolleen tämä kyllä kuvaa, että kuin isoksi pelit on muuttunut.
1: Jep. Ja siinä vielä se, että miten, miten laadukas se GTA-franchise on, se, vaikka se peli on tosiaan myynyt jo nuimanta kopioa, niin silti aika vasta itseasiassa Epic, Epic Story on tosen, tai teki kampanjan, Jou. että se saa laittaa ilmaiseksi, niin kuin Epic Story sen myötä, <laughs> <laughs> että se kertoisi jotain.
0: Kertoo
1: Tosiaan se on se Rockstar-studio siellä Take to Alla, mikä tekee näitä GTAta ja, ja. Red Deadia. Siellähän GTA on myös se, että siellä on tehty nyt just ne, se niin online-peliversio, online missä sitten pelataan muita pelaajia vastaan, se, se on niin sitä jatkuvaa liikevaihtoa mm. saada sitä, että siellä sitten pelaajat mm. käyttää just, <lacht> voi, voi ostaa GTAssa sitten sitä virtuaalirahaa, ja siellä vähän tuunata niitä autoja. Mm. <lacht> ja näin, niin. se, se, on, se on todella, todella kova. Itse se, se, sen takia kiinnostaa kyllä itseä toi firma. Koko luokalta on vähän pienempi, pienempi kuin noi EA ja Activision ennusteissa noin 2,7 miljardia. Ja itse kannattavuuskin on vain reilu 20 prosenttia. Siellä se kuulost, kuulost, tästä sille voi myös miettiä, että olisikohan tässä potentiaalia nostaa sitä lähemmäs sitä vaikka 30 tai 40 mihin Activisionkin. Mm-hmm. Sitä kautta ihan vaikuttaa kiinnostavalta. Näillä myös mobiilipuolella on mobiili mobiilipelejä on, mutta se on myös vähän pienempää, että kyllä se, se on kanssa vielä hyvin konsoli-PC-painotteinen yhtiö. Ja tota, jos vähän tunnus, tunnuslukuja katsoo, niin PE-luvut huitelee vähän päälle kolmessa kympissä, mutta sitten taas liikevaihto kertoo, ne on noin 6X-tasolla, että aika, aika hyvin linjassa noitten mm. Activisionin ja Electronic Artsin kautta. Kanssa, että se ehkä sitten, just se P-osenkin P nyt korkeampi, kun se
0: kannattavuus on vähän Iep. heikompi. Et, et,
1: mielenkiintoinen yhtiö, kannattaa seurata.
0: Muistan kun sä pelasit Red Dead Redemption 2, se sulla ihan mustat silmäalustetaan töissä. Taisi kyllä imasta miehen mukaansa hetkeksi. <hämmen> Joo, se oli aika pitkä peli. Mä oon sulla menisi.
1: Kyllä, se varmaan 40-50 tuntia sinne menee siinä storissa pelaessa, ja sitten mä en jo. jäänyt niin kuin mitenkään hirveästi sitä grindaamaan, yep. sinähän se olisi ollut niin sivutehtävää, ja yep. kaikki, jos olisi kerännyt kaiken muista, muista kaverista, yep. mä muistais, se oli aivan niin kuin, ihan loppu sen kanssa, yep. jokaisen elukan, mitä siinä pelissä pystyy niin. vaikka metsästämään, niin siellä, yep. siinä, siinä meni aikaa, mutta mä, mulla meni silleen, että mä yritin
0: pelata sen mahdollisimman niin
1: suoraviivaisesti, niin yep. ehkä se joku 40-50 tuntia.
0: Mielestäni tuosta saa taas hyvän esimerkin pelialan potentiaalista, Mietin, mieti leffaansa käytät ehkä, Jotkut leffat vaikka kolme tuntia, mm. mutta sä hirveän harvoin katso toista leffaa enää uudelleen. Mm. Niin se leffa imassut kolmeksi tunniksi, sä maksat siitä sen vuokran tai leffalipun ja se on siinä. Pääosia, ellet saa joku superfani. Tämä peli imassut neljäkymmeneksi tunniksi, sä maksat siitä reippaasti ja periaatteessa sen pelin sisällä sulle voisi tyrkyttää vielä lisää tai näyttää mainoksia sulle. Mm-hmm tai imastaisi toisen johonkin toiseen peliin. Siis, Tässä huomaa tämän pelialan tämän koukuttamismahdollisuudet on kyllä ihan eri tasolla. Just näin, ja sitten alkaa, jos laskee niin tuntihintaa
1: sille mm. viihteelle, mitä siitä saa, niin kyllä sieltä pelaamisessa laskee, koska just se niin, uudelleen näin. pelattavuus, niin se pystyy pystyt o- moniin sä voit pelata erillä tavoin vaikka sitten uudestaan läpi mutta mutta se, se tekee kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoisen tästä. Mennään eteenpäin. Näistä jättiläisistä vielä Ubisoft, se on ranskalainen yhtiö. Euro- Euroopastakin löytyy tämmöinen vähän peli pelijätistä. Joo. Liikevaihto noin 1,6 miljardia euroa, mutta seuraavalle liikavalle pitäisi pompata sitten jo yli miljardin, Siellä ilmeisesti on vähän ollut muutamassa pelissä viivästyksiä, ilmeisesti osittain myös koronan takia, että siellä on vähän kehitysprosessit jarrutellut ja sitten, ei, ole, ei ole tullut. Katoin, että kannattavuus olisi vain 15 prosenttia. Siellä, siellä olisi parantamisvaraa ainakin näihin muihin jättilaisiin verrattuna. Muihin, näihin, muihin, IP-tä, mitä löytyy Ubisoftilta, niin itselle vähän tuntemattomampia ei ole tullut pelattua. Esimerkiksi Rainbow Six, Assassin's Creed ja Far Cry. Tuttuja nimiä, mutta ei ole, ei ole itellä tarttunut koskaan.
0: Rainbow Six ei joskus ihan lapsena tullut pelattua, mutta joo ei ole kieltämättä enää tullut noihin törmäiltyä. Mutta no, noihän on pitkiä kanssa. Siis. on varmaan Ysärillä osa. Joo,
1: niin on, niin on tosi, tosi pitkiä. Ja tota, katoin tätä osakettakin, niin Uh, muutaman vuoden tähtäimellä se on vähän mörninyt, mutta viime vuoden tähtäimellä on vieläkin että ei se ihan, ihan huono ja no, muono on, sijoituskaan. Onko suoritus täällä? <laughs> <laughs> Joo. No <laughs> Joo, näyttää, että tälle vuodelle oli liikevaihto kerran, siellä seitsemän tasolla ja sitten ensi vuodelle laskisi ne johonkin neljän tasolle.
0: Tuota,
1: ei ehkä jotenkin, kun se peli, tuo peliportfolio ei niin houkutta itse, niin jää, niin jää ehkä sit vähän, että ei tekisi mielivältä sijoittaa kaiken.
0: Näissä on hauska se, että kun, niin kun Massa-seta on saanut foorumille hyvin, että et, et sijoittaminen voi olla viidettä, mistä voi välillä maksaakin. Tavallaan kun sulla on tässä sijoitusuniversumissa niin tosi mielenkiintoisia peliyhteytejä, ne niin peleensä sä pelaat, niin kyllä sä voit valkaa niin niitä. Ei ole pakko. Monesti en moni ajattelee kaiken vaan ja rahan kautta. Tai hmm. silleen, että perehtyy tylsikin firmoihin, mutta tässä voi, oikeasti siinä on tosiaan voi perehtyä hmm. kokeilla ne pelejä.
1: Niin ja tässä siis tässä toimii myös se, osittain se lynchimäisyystä, Jep. kun sä pääsit kokeilemaan sitä peliä, niin kyllä se jotakin indikaatioita, on sun mielestä on joko tosi hyvä tai tosi joo. huone. Ja sitten varsinkin nykyään, sä pystyt tuolta eri sosiaalisen median alusteen kautta katsomaan mm. YouTube-videoiden kommenteista, että mi- miten jengi Jep. suhtautuu, niin kyllä siitä saa niin osviittaa, tuleeko tästä hittivaihuttiin. Ehdottomasti, joo. Et ihan selvästi. Uh, Japanista löytyy sitten vielä yksi tämmöinen isompi jättilä, niin kuin Square Enix. Itselle sinänsä, tai tätä, tätä on aina miettinyt välillä sijoituskohtana, koska heillä on just tämä Final Fantasy, <tos> fantasy tota, -pelisarja. Ja itse olin on Final Fantasy 7:n kova <tos> fani, että tuli silloin jo lapsena pelattua sitä. Silloin kun ei tyyliin vielä osannut englantia, että sitä peliä vaan jotenkin naputtaen. Ja miten sen onnistu pääsee silloin läpi, mutta kyllä se <tos> silloinkin onnistui. Sitten on vähän myöhemmin, myöhemmin pelannut sen, on ymmärtänyt sen tarinan ja juonen siinä. Ja nyt sitten siitähän tuli tänä vuonna tuli siitä remasteroa, että se tehtiin no. ihan uusiksi, uusiksi, niin se eka osa siitä remasterista niin tuli tässä ihan, se on viimeisin peli itse, minkä olen pelannut, niin siinä oli taas se 30-40 tuntia aika hyvinkin mm. la- laadukasta viihdettä, nautin, nautin kovasti siinä nostalgia-pläjäyksen plus, että se oli tehty todella, todella hyvin. No. Se voi antaa niinku peli, pelisuosituksen, että se kannattaa pelata, jos tykkäädään Final Fantasy erittäin kova. kova. Ja Square Enixillä myös liikevaihto, 2,7 miljardia on nyt ennusteissa tälle maaliskuussa päättyvälle tilikaavalle. Siellä juuri näkyy tuo Final Fantasy VII Remasterin julkaisu, että se liikevaihto pomppaa melkein 30 pinnaa. Mutta sitten mä katsoin, että kannattavuus on vaan, sitten kannattaa pikkusen reilu 15 prosenttia liikevoittomarginaali. Ja vähän pintapuolisesti kun katsoin, niin se taitaa johtua siitä, että tämä yhtiö myös rönsyilee vähän muuallekko sinne pelin kehitykseen ja pelien Aivan. julkaisuun, että siellä... Heillä on muun muassa näitä fyysisiä pelihalleja vielä siellä Joo. Japanissa, ja en voisi kuvitella, että korona-aikaan ne korona-aikaan ei hirveä hyvin on niillä mennyt. Sitten he just myy kaikkea oheistuotteita, niin peleihin vaikka lelufiguureja ja muuta, muuta krääsää. En usko siihenkään ehkä pitkässä jouksessa kovin hyväksi bisnekseksi. Ja sitten huomasin, että hän oli myös niinku lehtien julkaisutoiminta, että siellä oli jotain bellehtiä ja animelehtiä ja yms. Että, Kaikki samaan. katsoa. Toi, toi, toi rönsyyli ehkä pikkusen puolta, että no, ihan ensimmäisenä lähtemässä tuonne Japanin markkinoille sitten kuitenkaan seikkailemaan. Mutta jos katsotaan arvo, arvostusta, niin liikevaihtokerro ei ole ensi vuodelle kuin kaksi kaksi. Siltä kantalta kuulostaa ihan... Ei kuulosta pahalta. Mä en pysty kuullemaan tommosia liikavähtökertomia. No mitä? P, P, P luku on reilu 20 ensi vuodelle ja EV-biittikin 12. Ei, ei kuulosta niinku lukujen perusteella pahalta, mutta tossakin on nyt se vähän se, että siellä on just tullut nyt toi niinku iso pelilounsi mm. ja se, se tulos on vähän piikissä, että se ennusteessakin näytti siltä, että ei se niinku mitään kasvua odoteta jatkossa. sitä. täällä on hyvä t... kyllä huomioida, että niin, et te... kertoo,
0: näyttää matalalta, jeep. mutta jos siinä on iso julkaisu just tullut, niin...
1: Että näissä se on Jep. ihan yleisesti peliyhteisössä, niin se pitää mm. oikeastaan, sen takia se on vähän ehkä osittain, varsinkin pienemmissä yhteisöissä jos lähtee sokkona sijoittamaan, mm. vai, vaikka vaan pelkästään lukuja, mm. niin siinä pitäisi kuitenkin ymmärtää mikä se on se pipeline, mitä pelejä mm. sieltä on tulossa, koska ne luvut voi hämätä niin vuositasolla Näempä. tästä itse asiassa. No, haluatko vielä Square Enixin no, tuohon liittyen tulee nimittäin seuraavaksi hyvä esimerkki? No. Oh. Mennäänkö suoraan vai onko sulla Square Enicsin mitään? Oh. Ei, ei. No niin, mennään <tos> sitten tähän esimerkkiin, miksi luvut voi, voi välillä hämätä. Eli otetaan, Euroopan yksi näistä pelijäteistä eli CD project puolalainen studio eli tuli. Euroopan, Joo, Euroopan, Euroopan tähti. Joo, Euroopan tähti. Se on tunnettu tästä Witcher, Witcher-pelisarjasta ja erityisesti tämä Witcher 3 halussa, mikä on räjähtänyt siellä, siellä pankin ja voisi sanoa, että osakkeenomistajienkin pankkit, pankkitilit on kyllä räjähtänyt sen <tos> myötä, että katsoin tuossa, että jos olet vuonna 2013 sijoittanut 1000 euroa CD-projektiin, niin nyt sulla olisi 55 000 euroa. Se on Aa, aika, aika houkutteleva story. Aika, aika, aika missävät tuotot. Eli siellä, tosiaan, siellä on ollut se Witcher 3, se oli ollut niin vuoden peliksi valittu. Jos en ihan väärin muista, 2015, kun se tuli. Ja se on edelleen, nyt siitä tehtiin se Netflix-sarja, niin se myynti on taas kasvanut entisestään. Ja Siellä on nyt ollut kehitteillä pitkään tämmöinen uusi cyberpunk peli, jossa nyt sitä odotan, että siitä tulee niin valtava, valtava hitti. Että siinä niin odotukset on ladattu todella koviksi, se on myös siihen osakkeeseen on ladattu odotuksia merkittävästi. Nimittäin 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 100 miljoonaa euroa, ja nyt vielä tänä vuonna sen pelin pitäisi nyt tulla tässä joulukuun, olisiko ollut kymmenes päivän, niin se taas vähän lykättiin sitä julkaisua, niin Joulukuun kymmenes päivä, niin se, pitäisi tänä vuonna se liike nostaa melkein 700 miljoonaa euroa. Siinä, ja samalla odotuksissa on se, että se liikevoittomarginaali paukahtaa, se on tehnyt sellaista karkeasti 30 prosentin aiemmin, että se nousisi noin 70 prosentin tasolle, eli aivan törkein kovin kannattavuuksi. Ja se siis kannattavuus pysyisi myös tulevina vuosina. Tuolla tasolla toki se liikevaihto sitten Joo. lähtisi laskea seuraavina vuosina. Ja tosiaan osa, tai markkina-arvo on tällä hetkellä semmoinen 7, melkein kahdeksan miljardia. Niin tosiaan, jos katsoo sitä viime vuoden liikevää, että sitä sata miljoonaa, siis sä sitä siihen kahdeksan, se näyttää aivan absurdilta. Mutta sitten, jos olettaa, että tulee nyt tuo satojen ja satojen pinnojen kasvu läpi mm. nyt, niin ei se sitten näytäkään enää niin kallilta, että tuossahan ne kertoimet itse asiassa painuu, sekin on just tuossa 12 kertaa liikevaihto lähivuosille P-luvutkin on vaan reilu 20. Mm. Et ne ei kuulosta sinänsä pahalta, mutta onhan tuossa ihan todella merkittävä se ennusten riski, että miten tuossa käy. Es kertoo ehkä niistä odotuksista jotain, että tossa, äh, hetki sitten sai, äh, toi yhtiö kertoi, että cyberpankkia joutaan lykkäämään vielä niin kolmella viikolla. Että se oli alunperin se, olla marraskuun 19. päivä siirrytään joulukuulle, mm. niin se osake dippasi se ilmoituksen myötä 10 prossaa. Niin jos mietitään vain sille, että eihän siis kolmen viikon siirtymään, mm. jos kassavirrat siirtyy kolmen viikkoon, niin siirrytään, se siirrytään DCFssä heilataan. Ei mutta kertoo pitäisi. ehkä siitä, että Jep. näissä voi olla aika rajojakin liikkeitä, kun se ennusteeseen liittyy aika paljon epävarmuutta.
0: No, no, Tämä pa- on Toi va- on hyvä esimerkki, vaikka toi äärimmäinen. On, mutta toi, toi, on, toi on tosi äärimmäinen. Osittain
1: myös esimerkiksi remedyn kohdalla menee sama. Kyllä, oh. me tiedetään, että remedillä on tulossa siellä siellä on pelejä pipelineissa, mm. niistä ei hirveästi vielä tiedetä. Tiedetään, kuinka ne kulut katetaan ja sieltä tulee liikevaihtoa. Mutta se just, että mikä se tarkka määrä nyt on, eihän, eihän tässä kukaan oikeasti vielä tiedä, ei. mitä se tulee. Että se, se vähän on niin se, sillä, että näkymä on hyvää, mutta näkyvyys heikko.
0: Me, meidän kollega Erno Hilveen, jos on sanonut hyvin, että hyvien ihmisten kanssa tapahtuu hyviä asioita. Mm. Ja, ja mä aina mietin tätä lausetta. Hyvä tiimi. Kuka mm.
1: kelpaa? Joo, tosiaan toi CD-projekt ehkä nyt se ääri ääriesimerkki, mm. miten, niin. miten räjähtävää kasvua sä voit saavuttaa pelialalla, minkälaisia valuaatioita sä voit saavuttaa niin Ennakko, että sulla on ne odotukset paisuu niin korkeiksi. Ja sitten vielä toi, että kun Puolassa, niin sulla olettavasti niiden pelinkehittäjien palkat on pikkusen pienemmät kuin länsimaissa yleisesti, niin myös sitten toi kannattavuus tärähtää tonne 70 prosenttiin. Siellä varmaan tulee se niin kuin katto vastaan, että mihin tuolla voi niin venyttää niin, kannattavuus kannattavuusella pelillä Toi kun myydään
0: digitaalisesti, niin siinä on se on vähän eri kuin joku Wärtsilän moottorit, että jos sä myys niitä kolme kertaa enemmän, niin siellä olisi omat prosessit ihan sekaisin, mutta peleissä sulla ei ole oikein semmoista ylärajaa palansa voit myydä. kuin maapallon populaatio, jolloin on lompakot ja aikaa. Vaikka tietysti taas tuo peli myöstynyt koko ajan, että sieltä vähän semmoisia crunch-uutisia, että siellä ei työntekijät nähneet on varmaan vuoteen perheitään, että toi on pelialan se nurkkapuoli, että se työntekijöiden olotte ole aina parhaat mahdolliset.
1: Joo, näin mä ymmärrän, että siellä on painettu aika pitkään
0: päivää hingattu,
1: hingattu mutta... Mielenkiintoista kyllä nyt nähdä, että minkä, minkälainen peli sieltä
0: lopulta ja tulee. Pa- vaikka ennäköinen peli on pelejä, varmaan pakkoista sitä saita. Vaan siksi, kun se hype sen ympärillä on niin Mikä se oikein
1: on? Kun Sam- Keen Reeves on siellä, jo. niin miksei. Just näin. Sitten jos katsotaan ja. vielä muuta täältä Euroopan puolelta, niin meillä Ruotsista löytyy Joo. erinomaisia peliyhtiöitä, Ja varsinkin, ja. jos katsotaan tätä historiallista storiaa, niin se on aika kovia, kovia tuottoja tarjoilleet tässä viime vuosina. No, tai ensimmäisenä vaikka toi Konsoli ja pc Embracer. Eli se on, jos haluaa osallistua tämmöiseen yritysostotarinaan, niin se on sitten oikea osake. Et siellä on käsittääkseni vahva, tai pääomistellaan niinku vahva, toi, joka on toimari, niin vahva omistus. Ja siellä on menty vähän se henkisesti ja tehty merkittävä määrä yritysosteja tässä viimeisten vuosien aikana. Välillä kerrottu on lisää pääomaa ja tehty lisää yritysostoja. Näyttää, että siinä on välissä luotu myös arvoa, nimittäin yhtiön liikevaihto oli vuonna 2017 noin 50 miljoonaa euroa. Ja nyt ennusteissa näyttäisi olevan, että se olisi myös maaliskuussa päättävällä tilikaavalla, että, että se olisi jo noin 860 miljoonaa euroa. Että siinä on ihan merkittävä loikka. Samaan aikaan osake on noussut 11 kruunusta 176 kruunua. Että siellä on, kyllä, oi, oi,
0: oi, siellä on luotu, 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 luotu arvoa,
1: arvoa matkan varrella aika Aha. mukavasti. Katoin, että Embracella on yhteensä 43 studiota nytten, ja siellä on kehitysputkessa yli 100 projektia. Eli jos haluaa hajautusta, niin siellä, siellä, sieltä saa kyllä hajautusta, että yksittäiseen peliin liittyvä riski on vähän pienempi. Jos katsoo sitä portfolio-laatua, niin mä oon vähän, että se ei ole ehkä ihan sitä niin kirkkainta triplaata, ainakaan mä en tunnistanut hirveästi kävin siellä sivuilla mm. Siellä on tuo metro ja sitten tämmöinen kuin Saints row Vaikuttelevan olevan niin yhteen isoimpi. Mm. Se ehkä sellaista keskinkertaista IP-tä
0: käsittääkseni niin
1: yhtiö pyrkii nyt niin. koko ajan niin menee
0: enemmän laatu edellä, että ehkä se aiemmin vähän määrä edellä. Mutta, se on varmaan sel, selittää niitä anassia ostohintojakin, että niin, jos ne on, en joo. kulahtanut IPä, mutta vähemmän suosittu.
1: Joo, on välillä, tulee vastaan näitä yritysosto uutisia että näyttää, että aika Edulliseen hintaan osaan osteltua ne studioita. Ja sehän maistuu sitten, kun Empressille hinnat selvästi korkeammille kertoo pörssissä. Niin.
0: Miten sen luulet, että tota voi jatkaa, koska sitten tavallaan yritysosto on, niin on vähän sellainen narkkausmainen piirre. dosei ei pitää kasvattaa koko ajan, koska sun koko luokka kasvaa, niin sitä isompia tai enemmän sun pitää tehdä ostoja. Mm-hmm. Mitä enemmän sä ostat ja isompaa, niin kyllä se aina yritysostoihin liittyy riski. Ja sitten tavallaan lopulta toi paletti on myös aika iso. Niin Uleksa, että toi päättyy hyvin, tuossa Tämä ruotsalaisten no, mielestä kaikki päättyy aina hyvin, mutta kuitenkin.
1: Vaikean tässä ottaa, kantaa kun ei yhteyttä niin syvällisesti tunne, no. mutta totta kai toivon menestystä ja ainakin tähän mennessä tuo näyttää, että homma on toiminut hyvin, mutta nyt tosiaan, jos seuraavia askella, ne pitää olla aika isoja, koska ollaan tuolla mm-hmm. liikevähtopea 30 euroissa ja miljardia, niin siinä ei enää ihan pikku osta niin paljon painonissa luvuissa jatko, jatko-osalta kasvuosalta se kyllä. Mutta toisaalta nyt siellä on tä studioita niin paljon, että siinä on myös orgaaninen kasvu. Potentiaali joka on iso, jos sulla siellä 100 projektia putkassa, että sieltä, sieltä tavallaan... jos niin, nii, ne menestyy. <laughs> niin, siellä voisi olettaa, no. että
0: jo, 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 joku
1: niistä ainakin varmaan menestyy aika hyvin.
0: No, Mietin se painajaskenaario suuri mm. osa menestynyt. Herran niin mm. mikä mm. uudelleen järjestelysen sen talon sisällä sen jälkeen mm. on. vähän Kyllä
1: mä, mä katson vähän tota, aina välillä silmäily, mutta se on aika hyvin menestynyt, mutta vähän just itsellekin toi tykkään enemmän orgaanisen kasvun strategiasta kyllä näissä peliyhtiöissä. Mutta mielenkiintoinen Tapaus. Katsotaan tuon hinnoitteluun, niin tuossakin käy se, että siellä on niin paljon yrityskauppoja ja mm. siihen liittyviä kertaluotisia kuluja ja poistoja, mitä on tullut, niin jos katsoo vain raportoituja PET ja muuta, niin näyttää ihan liian korkealta. Tuolla tässä oikastu, oikastu vaikka EV-ebit olevan ensi vuodelle 19. Mm. Ei kuulosta kovin pahalta, mutta ei nyt. Että se on siinä, Minä, se, se on oikein, siinä oikein. aika, aika samoissa tasoissa, mitä esimerkiksi remedy tällä hetkellä Jaa. on suunnilleen. Ihan, ihan fair, että kyllä edelleen tuossa varmasti niinku potentiaalia on, jos se vahva kasvu tulee läpi ja niinku homma, homma menee oikeaan suuntaan. Että ihan kannattaa, kannattaa pitää tutkalla tuokin yhtiö.
0: Miten sitten, otetaanko paradox seuraavaksi Ruotsista? No tää, tää, tää on sun, sun lempari. <laughs> joo, tätä tuossa on vihdoin keväällä salkkuu. Siis tää on näitä osakkeita, mitkä on kroonisen kalliita. P on yleensä 40, nyt se on joku 60. Että ei välttämättä siinä ole hotsata, mutta tosiaan ruotsalainen strategiapielin kehittäjä. Historia löytyy myös tonne Ysäreen asti. Itse pelannut Hearts of Iron 2 lähtien heidän eri pelejä. Et strategiapelejä pitkälti sitten Euroopan universaalista Atsafaron nelosta on tullut viimeistä pari vuotta pelattua. Crusader Kings on varmaan yksi tunnetuimpi. Crusader Kings kolmonen tuli tos syksyllä. Mä ostin sen, mutta mä en ole itse ehtinyt vielä pelaamaan. Mä oon näitä pelaajia, jotka ostaa varastoa pelejä. Sitten kun kerkee, se, se peli vaatii varmaan tuhat tuntia peliaikaa. Liikevaihto kokoluokka. Tänä vuonna pitäisi tulla noin 200 miljoonaa euroa täyteen suunnilleen. 2010-luvulla keskimääränä kasvu 35 pinnaa. Eli tää on taas näitä niinku rakettikasvajia, mutta tää on just siinä... Niinku, koko luokassa, että se pystyy kiskoa tuota 30 pinnan kasvua. Liikevoittomarginaali yli 40 pinnaa tasaisesti. Mikä mua niin paradoksissa houkutti keväällä, kun sitä koronadipis lyötiin laitaa, niin sillä on tosi laadukas portfolio. Tuo strategiapelaaminen on, se on aika nish-ala. Ei jotka niin mun kaltaisia ihmisiä, jotka jaksaa istua nojan tuolikenraaleina. Ei niitä ihan hirveästi ole, mutta niitä on riittävä määrä. Ja se on taas sitä ostovoimasta porukkaa, joka on valmis maksaa peleistä. Kun siinä on siinä melkein monopoli niissä tunnetuimmissa, niin, niin se on tosi ennakoitavaa. Ja sitten siinä, niin kuin näistä nimistä sanoit, Euroopan Universalis 4, Hearts of Iron 4 ja näin päin pois. Eli niistä tulee uutta versioa se 5-8 vuoden välein. Crusader Kings 3, 2. Tästä tulee yli 10 vuotta sitten, huikea menestys. Ja sitten paradoks on, tämä on ehkä pelaajille vähän kaksi piippuinen juttu, mutta sehän on yksi maailman pahimpia dac printtaajia Ja... Normaalistikin DLCn eri, eri tota lisäosan tekeminen, tai siis niinku lisäominaisuuksien tekeminen on edullisempaa kuin se pääpeli. Mutta strategiapeleissä se monesti on vaan sitä, että ehkä pari pätkää vähän koodia, sitten vähän muokataan värejä Ja sitten on pelataan eri valtioilla. Mm. Niin jos sulla vaikka alkuperäisessä versiossa ei ole vaikka Turkissa ja Kreikassa yksityiskohtaisia detaljejä ja komentajia, niin sitten sen DLCn lisät, ne voi olla yksi jossa jossain alihankintana. Ja sit sä pistät sen 20 eurolla myyntiin ja kyllä sen aina joku vahingossa käy ostamassa sen D-aseen. Niin ei mikään ihme, että tuo paradoksi on pystynyt niin tasaisesti kasvamaan ja pitää samaan aikaan noin röyhkeen kovaa kannattavuutta. Sieltäkin välillä vähän kuulee ikäviä crunch-uutisia toisaalta. Sen lisäksi on myös julkaisia, että saa sitä kautta kun se itse myös julkaisee, niin totta kai se kantaa isompaa riskiä, mutta kun on niin ennakoitaviin ne pelimyynnit kuitenkin jollain tavalla, niin tosi mielenkiintoinen paletti kyllä ja tehottomasti strategiapeleen harrastajien kannattaa. Kannattaa katsoa, mutta tosiaan tuo arvostus on kyllä varmaan, se on nyt laukannut tuonne 300 kruunuun, niin on se aika hikinen kyllä. Joo, mä katsoin. Jopa sen omilla standardeilla.
1: Katoin kanssa, että vuonna 2017 se kurssi oli vielä 50 kruunuja, sekä myös kuusinkertaistunut kuusin nyt, että ihan... On kelvannut on. olla myös paradoksin omistaja viime vuosina.
0: Iso modiyhteisö pakko mainita vielä. niin pelejä modataan tosi paljon. Itse se on ehkä yksi, mikä voi tulla jarruksi. Esimerkiksi se Heart of Fire on kakkonen, mitä olen pelannut <tuh> joskus. Siitä on edelleen jo aktiivisia modeja, mitä kehitetään koko ajan. Et, et tavallaan monet tykkää niistä modeista paljon enemmän kuin sen paradoksi omista peleistä. Toisaalta se on pakko ostaa se paradoksin peli siihen pohjalle, että sä voit pelaa mm. niitä modeja yleensä. Et, et vähän kaksipipunin juttu. Joo,
1: Joo. laadukas, laadukas peliyhteisö. Mm
0: kaiken puoli, että
1: tota, tota, tota kyllä kannattaa kärkkyä ja sitten joskus vaikka dipistä pääsisi vähän sipaseen.
0: Eikä sitten kun seuraava peli floppaa niitä. <laughs> <ja sit. laughs> Paradoxilla yeah. muuten itse asiassa toi on vähän ollut viime vuosien huono maine, ne on julkaisu pelit aika keskeneräsinä. Esiin itse ostin Hot 4 sen kolme vuotta julkaisun jälkeen, koska ne kat kolme vuotta se ei toiminut se peli käytännössä. Se maine on vähän heikentynyt. Nyt mun käsittääkseni tuo Crusader Kings 3 ja ne panosti siksi tosi paljon ja se on taas mm-hmm. myynyt tosi hyvin ainakin Joo. mitä dataa nyt on saatavilla. Et on ne vähän niinku petranut tossa, mutta siellä on ollut välillä vähän se kasvusokeus ehkä se Joo. kuitenkin.
1: Otetaan sitten vielä Ruotsista. Mobiilipuolelta löytyy myös menestystarina, eli tämmöinen stilfront. Siellä on myös vähän Embracerin tyyliin tämä yritys mm. yritysostot on ollut se avain onneen, ainakin tähän mennessä. Tähän mennessä. <laughs> Et siellä on myös 2017 liikevaihto oli noin 100 miljoonaa tälle vuodelle ennusteessa ja yli 400 miljoonaa. Samaan aikaan. se osake on sitten silloin 2017, se oli 70 kruunua. Nyt se on yli 1000 kruunua, eli siellä on taas Uuh. tarjottu näitä 10, 10-backeriä. Ja kertoo ehkä siitä, että tuo yhtiö on nyt siinä koko luokasta mobiilipuolella myös, jos saat sen tietyn skaalan, niin sä voit tehdä hyvää kannattavuutta. Steelfrontin liikevoittomarkkinaali pyörii noin 30 prosenttia tienoilla. Että siellä, on, siellä on just se tavallaan, miten ehkä noin markkinatrendi on mennyt, että pitää olla tosi hyvä siinä analytiikassa, ja sitten sitä kautta siinä käyttäjähankinnassa. Niin sitten kun sä oot iso, iso talo, jolla sulla on laaja, laaja peliportfolio, niin sulla on ihan erilaiset resurssit tehdä sitä, sitä käyttäjähankintaakin. Ja se pystyttiin, Helgi on käytännössä nyt noin 40 peliä niin livenä. Niin se on aika helppo sieltä sitten katsoa, että mi- mihin kannattaa aina milloinkin niin esimerkiksi investoida sen käyttäjähankinnan osalta. verrattuna jos sulla on pelkästään yhden tittelin varassa että tässä, niin mobiilipuolelle. Tämmöinen mukava mukava haja, hajautettu talo kyllä mm. kaikin puoli. Tuossa myös se, että siellä on koko ajan tehty isompaa, isompaa yrityskauppaa välillä, välillä sitten kerätty vähän osakeanneilla lisää rahaa. Et tähän mennessä on ollut toimiva strategia, mutta aina se totta kai yrityskauppoihin liittyisi riskejä. Just jos rupeaa, tätä rupeaa syvällisesti perkaamaan, niin on tässä tekemistä, kun siellä on tosiaan niitä studioita riittää. Mutta erittäin mielenkiintoinen Yhtiö tuolta mobiilipuolelta, sen on kyllä myös just, niin markkinatkin huomannut, niin että se osake on yli kymmenkertaistunut tässä kolmessa vuodessa, ja ää, tällä hetkellä hinnotellaan tälle vuodelle yhdeksän kertaa liikevaihtoja. EV-Ebitilläkin menee ensi vuodellekin reilusti yli 20. Että...
0: Eli ei ole salaisuus tämä. Ei helää. ole salaisuus
1: tämäkään, että tämä on huomattu markkinalla, että mm. homma toimii tälläkin, tällä hetkellä. Nostetaan vielä, ollaan kuitenkin pääosin konsoli- ja pc yhtiöt ne yleensä ne jättiläisiä on, niin mobiilipuolelta vielä toi Jenkeissä, Zynga, siellä jättiläinen. Äh, siellä vähän sama story, että skaalaa on haettu yrityskaupoilla. Zynga on itse asiassa myös yksi ensimmäisiä noita mobiilipeliyhtiöitä. pörssissä, että se on listautunut jo 2011. Tosiaan koko luokka oli nyt 2017 noin 700 miljoonaa euroa liikevaihto ensi vuodelle ennusteessa on jo reilu 2 miljardia. Siellä siellähän on suomalaisille mielenkiintoinen, että on 2018 lopussa tämän Small Giant Gamesin. se oli seitsemän miljoonan yrityskauppa. Mm. Tai olisiko nyt peräti näkyy näissä viimeisimmässä verotiedossa tai otsikoitakin näkyä Small Giantin kavereista, että siellä on tiliä tehty. Tosiaan se on edelleen se Small Giantin Empires and Puzzles mobiilipeli on menestynyt tosi hyvin. Edelleen jatkanut kovaa suoritusta, että Ilmeisesti hyvä, hyvä diili myös niin Jyngan kannalta ollut. Jyngankin osake on tässä viime vuosina ollut ihan menestys, että jos osaki oli 2017 vajaa 3 dollaria, nyt se on vajaa 10 dollaria. Että, mutta tässä hyvä muistutus, että osake oli myös silloin vuonna 2011 sen 10 dollaria. Tässä on ollut aika synkkä jakso siinä, että siinä, se ehkä tuli silloin, silloin mm. voi kuvitella, kun se on ollut se siinä 2010-luvun jälkeen se free-to-play, kun se lähti vetämään ja se Jep. pahin mobiilihype oli siinä. Joo, ja saattoi olla silloin pörssiin, niin siinä on just ollut Jep. se pientä, pientä kuplaantumista siinä hinnassa, Jep. että se on sitten ottanut nyt sen kahdeksan vuotta kuroas sitten tavallaan kiinni Ja <laughs> että sä oot siinä, että siinä on ollut vähän ankeeta aikaa sitten välissä omistajillakin. Että, mutta nyt näyttää chyngallakin hyvältä, että teki just taas, että siellä se Yrityskaupat ihan vasta teki taas yhden isomman miljardiluokan diilin, diilin tuossa. Ennusteissa on, että Tsingaki yltäsi musta historiassa on ollut vähän kannattavuuden kanssa ongelmia, että nyt, nyt näyttäisi, että se lähivuosina yltäsi noin 20 vähän reilu ja. liikevoittomarginaali, että siinä just se skaala, pääset tarpeeksi skaalaan, niin sit se näyttää se sitten näyttää tuolla mobiilipuolellekin, että sä teet
0: sitten. tämä mobiilipeli että joku sun pitää olla jättiläinen, tai sitten semmoinen yhden miehen hikipaja koodipiste tän naisen. Että tavallaan, että sulla on se, se lottovoiton todennäköisyys voittaa, mutta sitten kun mm. se lähtee, niin se lähtee. Mutta sitten toisaalta tuntuu, että siinä niinku väliputoa. Joo, se, joo se, keskikosia. jos
1: keskikoisia vähän pienemmät, niillä on vaikea. Ei resursseja, Sulla se, tavallaan, on. jos haluat, sulla on se pelin kehityskustannukset on noussut, mm. käyttäjähäkinä kustannukset on noussut, ja sitten kuitenkin se todennäköisyys, että menestyy, on peli on niin kuin pienentynyt tässä vuosia yes. saatossa, niin vaikeata, vaikeata on, mutta kyllähän tuolla noita menestystarinaa löytyy. Onko sulla zyngasta minkäänlaisia ajatuksia? Mille,
0: kun mä en itse oikein mobiilipelaan, hmm. niin Joo. ei ole kyllä. No. to ei ole taas mulle niin. Tiedän mm. kyllä nimen, mutta... Joo.
1: kyllä. Sitten vielä, mulla on itse asiassa, meillä on aika pitkä podi tässä ollut, mutta mulla on täällä mun listalla vielä yksi, yksi yhtiö, joka on hyvin tuore listautuja Jenkessä, eli Unity. Eli sehän ei ole se on ai, 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 peli, pelimoottori itse asiassa pääasiallisesti mobiilipelien kehittämiseen. Mm. Ja täytyy disclaimer, että fiilis fiilissijoituksena itsekin tuossa vähän ostin tuossa ipon, ipon jälkeen sitä, että, että tässä se mun tässä on se, että tällä hetkellä Unitilla koodataan käytännössä karkeasti noin puolet maailman mobiilipeleistä, niin se tätä kautta tavallaan ottamaan siitä mobiilipelimarkkinan kasvusta niin näkemystä, kun se kasvaa jatkossakin, mutta se ei tuota pelikohtaista riskiä niinkään siinä. Se on vähän niin se, että se on käynnissä ja Unity myyneitä lapioita ja hakkuja tuossa sitten niin vieressä ja tekee sitä kautta. Sitten tuottonsa.
0: Eikö se toinen puoli tuota hunajapurkkii Unityssä, toi 3D-design ja kaikki muu, mihin sitä voi käyttää aina arkkitehtuuriin ja kaikkeen muuhunkin?
1: Sitä joo, joo ja se on just, että tavallaan itse siellä Ipon Matsku just että se... Käytännössä niiden niin verrattuna se paljon isompi markkina on niin mm. kaikkialla muualla teollisuudessa. Tämä autoteollisuudessa, tällä hetkellä minusta Volvo suunnittelee jo autoja Unitilla ja, ja. Leffoja, leffoja tehdään Unitilla. Ja ja. Tämä pe- niin pelimoottorit syö, syö tämän maailman, että sitä, <laughs> niillä on aika paljon niin käyttötarkoituksia. Ja varsinkin sitten käsitteeksi, niin Unitilla on aika hyvää teknologista osaamista tuolla niin VR- ja AR-puolella. Niistähän on niinku pelimarkkinan trendejä puhuttu niin kauan kuin mä muistan, niin ne ei ole vielä oikein ikinä niinku lähtenyt. Mm. Mutta se kuitenkin tässä se vuosien mittaisen koko ajan on sielläkin edennyt. Ja mm. oletettavasti ne vielä tässä nyt varmaan tällä 2020-luvulla niinku ottaa isompaa roolia. Niin siellä mm. Unity ihan hyvissä aseemissa hyötyy tästä trendistä. Et jos salitti tulee että tämä voisi olla vähän, voisi olla seuraavan sukupolven Adobe. Että jos on niinku no, huono, on, ole, niin et, et se on Huonompi ihan... ihan sinänsä mie- mie- hyvin mielenkiintoinen yhtiö. Ää, tässäkin on vaan se, että <laughs> aika moni muukin on huomannut sen, että tämä on aika mielenkiintoinen yhtiö. Että <laughs> Tosiaan tänä vuonna Junitin liikevaihto on semmoinen reilu 700 miljoonaa dollaria, mutta markkinaharvo on yli 25 miljardia. Tämä menee vähän sellainen venture capital tässä, tässä 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 ajattelu Liikevaihto kerroi ja huitelee selvästi yli kolmessa, kolmessa kymmenessä. että on tuossa nyt odotuksissa, katsoin ennusteita, niin reilu on 30 pinnan kasvo ja sehän on tässä parasta, että sehän on vielä tappiollinen myös, että ei, tässä vielä, ei tässä vielä tulostakaan tehdä, että tämä tosiaan on vähän siellä niin että tällä hetkellä ainakin roikkuu omassa salkossa vähän sillä että tässä on niin, että merkittävää potentiaalia pitkällä aikavälillä mm. vielä, että
0: sitten, on se, mm. ehkä joutuu, ei, no, nyt pitää heittää se ev romukoppaa, että sä joudut miettiä sitä niinku TAM, eli koko markkinan potentiaali. Se on niin. niinku määrittää, mutta se on niinku valtava. Jos tuo
1: onnistuu, niin katsotaan. Joo, se mielestä, jos en ihan väärin lukuja muista, niin jo niitä oli nyt määritelty tällä hetkellä, että heidän kohdemarkkinaan niin mobiilipelamassa mm. olisi kokonaisuudessaan noin 12 miljardia, mutta sitten taas aah, noilla, muilla, noilla muilla toimialoilla se olisi sit niinku lähemmäs 30 miljardia. Ja siinä sitä markkinaa olisi niin otettavaksi vielä paljon, ja sitten totta kai siellä puhuvat maskussa. Niin tämä, tämä on vain tämä nykyinen, että kyllähän meillä tässä koko ajan nämä ja valikoima kehittyy. kehittyy. Että, 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 että sehän siinä on mielenkiintoista, että se myyvät niin lisenssiä siihen, että sä voit kehittää niitä pelejä, mutta heillä sitten, alkaa koko isompi osa liikevaiheista, tulee siitä kaikista lisäpalveluista, niillä on ja sitten myös siihen käyttäjähankintaan, että miten sitä voi optimoida. Saa ne pelit myös kasvuun niin se, siltä puolelta se on pääosin odotuksista, mistä se kasvu nyt tulee, ja sitten nämä muut toimialat. Tämä on kyllä mielenkiintoinen. Pitää hyvin hyvin mielenkiintoinen yhtiö, kannattaa, kannattaa seurata. Että aika nopea on ollut liikkeessähän tässä että ainakin. Se, se poiminen pinnaan on päiväliike johonkin lähe- joka päivä. Lähe-tää. Siinä joo, vaatii, niin yleisesti voi sanoa näistä että nämä vaatii vähän että ne, joo. Kurssiliikkeet voivat olla hyvinkin voimakkaita ilman sen Jep. suurempia uutisia, ja sitten varsinkin kun tulee
0: uutisia, niin vielä suurempia. Että joo, su- <laughs> joo ne voi olla kumpaakin suuntaan. Et se on uhka ja mahdollisuus. Jep. Ehkä vielä tähän loppuun yleisesti alasta just, että täytyy sanoa, että tämä on hyvä aika puhua peliyhtiöistä, koska tämä on tosi poikkeuksellinen pörssivuosi, eletään poikkeuksellista aikaa, ja peliyhtiöt on, niin tämä totta kai yleisesti ihmisille vaikeita ja inhimillisiä tragedioita on paljon, mutta pelialahan on niin tänä vuonna hyötynyt ihan suhteettomasti tavallaan siitä, että on hengaltu paljon enemmän kotona, mm-hmm. ja sosiaaliset kontaktit on syytynyt enemmän tuonne digitaaliseen maailmaan, ja se näkyy myös näiden osakkeiden arvostuksissa, mutta tavallaan nytkin että peliyhtiöt on monien huulilla, vähän niin kuin kaikki teknologiafirmatkin, koska ne ei ole menestynyt niin hyvin. Mutta ehdottomasti pitkässä juoksussa varmasti hyvä ala olla messissä, mutta esim. jahka joskus korona väistyy, ja näillä tulee tosi kovin vertailu kuin näillä monia peliyhtiöillä, joilla ne ei ehkä viittaakaan niitä ennusteita ihan samaan tahtiin, ja tämä ala tunnetusti on tosi volatiili, niin Toskin tarvitsee ottaa mitään fomo tähän päälle, vaan kärkkyy hyvin ostopaikkoja, koska niitä tippejä tulee kyllä ihan varmasti.
1: Joo, mä kanssa luulen, että näitä <laughs> ei, ei, ei tämä niin ole pelkästään jatkuvaa nousua, näitä voi ollekaan, että voi olla mutta hyvin, hyvin mielenkiintoinen sektori kokonaisuudessa, että löytyy myös ETF, minkä kautta saa mm. myös näkemystä näihin, jos, jos ei halua yksittäisiä yhtiöitä poimia, mutta itse ainakin kärkyn, kärkyn näitä myös tässä podissa mainittuja yhtiöitä pääosaan niin silleen, mm-hmm. ihan potentiaalisena kandidaattina
0: omaan, omaan saakkuun. Lisähän tulee tuolta pörssin ulkopuolella edelleen paljon, että saa nähdä, jos niitä listautuisiin jopa heitä tännekin lisää.
1: Joo. Mitäs? Olisiko meidän podi tässä? Tässä oli aika pitkä,
0: pitkä Tali- rubattelutuokio. <laughs> Tällä elokuva ei päästi ihan normaali pelin mitta mutta kuitenkin. Kattava pläjäys.
1: Nyt on perjantai... Eikö se ole hyvä päivä tänään taas laittaa tietokoneet ja plekkarit tulille ja vähän pelailla
0: tässä? <tos> Eiköhän ei oikein uloskaan voi lähteä. Niin. Se <tos> on se ainoa vaihtoehto. Hei kiitos kaikille kuulijoille tässä vaiheessa. Oli tosi kiva jakaa ajatuksia näistä kaikista tosi mielenkiintoisista firmoista.
1: <tos> Joo, toivottavasti. Näistä on iloa myös kuulijoille. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja pelaatkaa pelejä. <tos> Pelatkaa pelejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Just näin.